0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wild Wild Woman. Ce soir, nous recevons trois Wild Wild Woman, des spécialistes du rire, de l'humour, du stand-up. On est heureuse de vous accueillir avec Mathilde. Mathilde, un petit
1: mot sur Et cette néo ben épisode. On est, est aussi de retrouver surtout Iman qui était présente au premier épisode. Merci Iman d'avoir réédité d'être revenue. Et euh, Sarah, Linda et Elise qui nous font le plaisir d'être là, euh, toutes fraîches, toutes belles pour Bienvenue.
2: cet épisode. Oui, merci de nous accueillir. Merci. Qui commence par se présenter Allez, okay, je réserve. vais
3: commencer. Sarah, Linda. Sarah, Linda, humoriste, 36 ans, algérienne, guadeloupéenne. Waouh, waouh wow, j'adore. du lourd. Eh, DZ et Guada. Mon ouais. dieu, explosif. Tu mélanges le rhum et la rissa et voilà. Eh mais les embrouilles, ça doit être chaud. Ouais, non, c'est tendu. J'ai wow, pris wow. le pire côté des deux cultures. Oh, je, je, je rêverais d'assister à une de tes embrouilles. <rire>
2: Et ensuite, nous avons Elise. Or, Elise, euh, bah, bonjour, euh, bonjour à toutes. Euh, moi, je suis Maurice depuis trois ans. Depuis, euh, je suis team confinement en 2020. Et, euh, et à côté de ça, et avant d'être humoriste, j'étais euh, prof de philo et je le suis toujours. Voilà. Bon, la première question qui tombera tout à l'heure, tu la connais c'est comment est-ce qu'on passe de la philo au rire Mais tu n'y réponds pas, je, je
0: me
3: prépare. <rire>
4: Et enfin, on a notre cher iman. Euh, bonjour à tous. Euh, du coup, iman... Euh on s'est vu à l'épisode précédent, alors moi je suis un peu la Benjamine parce que ça fait seulement quelques mois que j'ai décidé de me consacrer au stand-up en plus de mon travail du coup. Mais tu n'es pas la Benjamine du podcast maintenant.
0: Non. <rire> T'es l'atolière. T'es
4: l'atolière.
0: <rire> Super, bah merci. On commence tout de suite par nos questions. Bon mm. alors, Sarah Linda, j'allais dire Maria Louisa. <rire> C'est une nana qu'on a interviewée au Brésil. Pas de soucis. <rire> On est en train de tout mixer. En plus, tu du Guadeloupe il y a mon cerveau il fait n'importe quoi Sarah Linda okay. Dis-moi. tu t'es décrite comme humoriste c'est ton métier principal tu fais autre chose à côté euh, ou pas
3: depuis peu je fais que ça okay. pour l'instant euh, avant je, je bossais j'étais dans le secteur du bâtiment et j'étais chargée de clientèle et euh, entre temps euh, je me suis vraiment lancée dans le stand-up parce qu'avant j'étais assistante de production euh, d'humoristes comme Jean-Claude Moïka, Saco Camara et euh, du coup un jour je me suis dit bon il faut que je me lance et je me suis lancée là euh, l'année dernière. Donc, euh, je suis comme humaine quelques, ça fait quelques mois. Enfin, ça fait un an précisément et j'ai commencé tout de suite euh, à me produire moi-même pour euh, produire mon premier spectacle double jeu. Et donc, du coup, euh, depuis, bah, euh, passionnée euh, de stand-up et je continue. Tu lâches pas l'affaire Non, je lâche pas. <rire> et euh, du coup, c'est quoi justement de produire son propre spectacle C'est compliqué. <rire> Qu'est-ce que ça implique Ça t'implique toi en tant que personne parce qu'en en fait, il faut que tu sois minutieuse, rigoureuse, déterminée. Par exemple... Euh, lorsque tu produis ton propre spectacle, il faut bien que tu penses à faire ta déclaration de la SACD. Mais qu'est-ce que c'est euh, La SACD, en sais sais pas. fait, c'est comme... Euh, en fait, c'est un établissement qui te permet de protéger ton spectacle, le déclarer, et euh, d'inclure toutes les personnes qui ont pu collaborer avec toi D'accord. par exemple ton auteur ton metteur en scène et en fait faire la déclaration pour que eux puissent être également rémunérés sur ton spectacle par rapport à ta billetterie ok en gros c'est l'équivalent de la SACEM mais euh, pour exactement. le spectacle exactement et c'est important de tout déclarer et pareil par exemple si tu fais plus de quatre représentations tu ne peux pas il faut impérativement que tu aies la licence de spectacle donc du coup je suis actuellement dans tout ça Et ça donc, tu le savais
0: ou tu l'as appris sur le tas non ou... je l'ai pris par
3: le biais euh, d'être bah, par exemple assistante de production euh, en ayant également échangé avec différents humoristes et de producteurs indépendants et, euh, et donc du coup euh, je me suis rendu compte euh, qu'il faut impérativement être euh, très euh, très organisé sur ah, ce type carré, de là. ah oui t'es obligé ok es obligé
0: et alors quand tu dis que tu tu, tu euh, t'autoproduis c'est à dire que c'est ton argent que tu injectes dans euh... oui. Dans ton, dans ton métier, dans tes spectacles, dans tes salles, dans oui, ta promotion Exactement,
3: euh... c'est moi qui injecte mon propre argent sur, euh, par exemple, euh, la location ou euh, la coproduction ou euh, la réservation d'une, d'une salle de théâtre. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de travailler, enfin en tout cas, j'ai eu la chance euh, d'avoir une date au Théâtre de la Clarté. Deux dates, précisément. Alors, combien
0: ça coûte, ça Si tu as envie de le dire. Hein. Moi, j'ai aucune idée. En fait, hein, en fait ça
3: dépend des contrats que tu signes. Ah, OK. Parce que, par exemple, si tu fais une coproduction, euh, tu es dans euh, la partie où ils vont demander, euh, par exemple, 400 euros d'avance D'accord. pour bloquer la date et euh, pour euh, anticiper la rentrée d'argent. Et ensuite, euh, tu as la deuxième partie dans cette coproduction où ils prennent, par exemple, 50-50 sur la billetterie. Okay. Ou sinon, tu as des cas où c'est la location de salle et en fait, tu loues le théâtre comme une, une salle de mariage, par exemple. OK, mais quand tu loues, ils te fournissent tout Tu as un régisseur, tu as la lumière, oui, tu as oui, le oui, son. Oui, tu as le, le régisseur qui est inclus ah, okay, ouais. dans le forfait et tu dois, par exemple, respecter euh, 4 heures. Si, par exemple, tu loues la salle entre guillemets, euh, bah, euh, tu l'as de 18h à euh, 22h, par exemple. Et tu ne dois pas dépasser. Ce que moi, j'ai fait, par exemple, c'est de pas avoir de spectacle derrière, car euh, j'aime beaucoup l'impro et je me retrouve à faire une heure et demie au lieu d'une heure mmh. <rire> avec l'interaction et autres et euh, du coup tu peux avoir des surprises parce que moi par exemple j'ai, euh, j'ai mis en première partie lors de ma première date le 23 septembre euh, j'ai mis Abderazak Enzo Ricci et euh, Julien Gajou donc euh, j'ai eu trois premières parties on a totalement débordé oh, moi tu m'étonnes <rire> euh, c'était une super soirée on était full c'était une salle de 200 personnes euh, mmh, donc euh, en plus il y avait mis un DJ sur place et tout c'était stylé de dingue. La deuxième partie, j'ai fait plus soft, j'ai fait plus de texte, parce que j'ai, j'aime beaucoup l'impro, mais là, j'ai voulu être beaucoup plus carré. J'ai eu la chance d'avoir mon metteur en scène, Francisco Ikuna, donc du coup, on a travaillé différemment. Là, j'ai eu deux premières parties, j'ai eu Sundembele et, euh, et Malik, et euh, donc du coup, après, j'ai fait euh, une heure et quelques de show, mais effectivement, euh, se produire soi-même, c'est beaucoup de travail, euh, mais quand vous êtes passionné, vous le faites.
1: Et Du coup, tu déterminerais comment ton humour Quoi, tes sujets Alors, tes sujets,
3: je parle de ma double culture, donc euh, algérienne-guadeloupéenne, euh, ma place de femme dans la société, euh, ma relation avec ma mère, avec mes proches, et après, avant tout, je ris beaucoup de moi-même, euh, des peurs que je peux avoir, par exemple, j'ai la phobie de l'avion, du coup, je parle de cette phobie-là, euh, des expériences que j'ai pu avoir, je parle également des, euh, des expériences que j'ai pu avoir avec, euh, avec les hommes, et euh, comment moi je me perçois dans la société en tant que femme ayant une double culture.
1: Donc, Elise, euh, raconte-nous un peu d'où tu viens et surtout comment t'en es arrivé dans l'humour
2: Alors moi j'ai toujours fait beaucoup de théâtre euh, depuis que je suis au collège donc c'est vraiment pour moi ça a été euh, l'activité extrascolaire euh, du mercredi euh, beaucoup de théâtre beaucoup d'improvisation et j'ai continué en fait ça m'a tellement plu que j'ai continué au lycée à la fac et euh, j'ai fait mes études de philo en parallèle et en fait j'ai dû arrêter quand j'ai fait ma thèse parce que ça devenait trop prenant parce que le théâtre c'est quand même c'est, c'est un peu différent encore du stand-up parce qu'en plus on a des répètes on est dans une troupe donc il euh, donc y a pas mal d'engagement auprès d'autres personnes donc j'ai tout arrêté pendant ma thèse et quand j'ai fini ma thèse, euh, bah j'étais là ah ouais ça manque quand même et puis après avoir euh, avoir passé quand même des années à être beaucoup trop sérieuse sur des sujets de fond, j'avais un peu envie de rire donc euh, donc je me suis dit bah qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire euh, j'avais envie d'écrire mes textes j'avais envie de jouer vite et euh, et je me suis dit bah le stand-up c'était un peu une, euh, un plan B, en fait, moi, parce que j'avais été, quand je faisais du théâtre d'improvisation, je n'étais pas spécialement euh, intéressée par le stand-up. Mais j'étais à bon, bah, si c'est ça qui permet de jouer, euh, allons-y. Et j'ai fait ma première scène au Labo du Rire, au Paname, qui est une scène euh, assez connue où, mm-hmm. pour euh, démarrer. Et j'ai adoré, en fait. Moi, je, vraiment, je me suis passionnée pour le stand-up le jour où j'ai fait mon premier set de stand-up. Et là, tu euh, t'es dit euh, ah ouais, je me suis dit, c'est me dis c'est génial faire. Ouais, ouais c'est génial. J'ai eu la chance de pas bider sur ma première scène. Raconte-moi ta première scène. C'est ma première scène. De quoi, scène quoi tu parlais? <rire> Je parlais durant ma thèse euh, j'ai j'ai été faire une partie de ma thèse aux États-Unis. Donc je parlais de ça en fait, des années de thèse euh, aux États-Unis. Après quand je suis rentrée, enfin quand Mais je C'est marrant suis... de
0: faire sa thèse aux États-Unis. Ouais, c'est génial. OK, c'est génial. C'est
2: <rire> vraiment comme dans les séries télé quoi, j'avais de la j'étais dans une bonne université euh, en, en France, j'étais à la Sorbonne. Donc quand on va à New York en disant de la Sorbonne, ça fait vraiment rêver les Américains, ils ont ah, les ouais. yeux qui pétillent <rire> alors que nous on sait que les bâtiments sont pourris. Enfin, <rire> t'as pas de place pour mettre tes genoux <rire> c'est la sorbonne il fait froid quoi. Ouais. donc ils il nous regardent avec tellement d'émerveillement alors que eux sont dans des bâtiments mais de folie. Euh, de folie, ont des, ont des financements, euh, ont des, tellement de moyens. Enfin, c'était incroyable. Moi, j'ai été doctorante donc toi, là-bas. Tu fais la comparaison dans un de tes sketchs ou euh... Voilà, donc ouais. je parlais de ça en fait. Euh, là-bas, j'avais un bureau, j'avais un Mac, j'avais. <rire> On n'a pas ça en France, vraiment. De celles, deux ambiances. Ouais, donc j'ai vraiment vécu euh, Sex and the City, euh, Manhattan, euh, les cocktails, euh, vraiment la grande vie euh, qui n'est pas la vie des New Yorkais <rire> qui <rire> galèrent à 40 ans en coloc. Enfin. <rire> au fin fond de Brooklyn du coup je parlais de ça en fait mais j'avais aucune culture stand-up donc après je me suis rendu compte qu'en fait les français qui racontent leur expérience aux états unis enfin Fro- c'était quand même un peu un sujet marronnier ouais, qui avait beaucoup été ouais, traité ouais. Euh, mais quand on démarre on se dit j'ai une idée de génie je <rire> vais parler de mon expérience aux États-Unis et justement tu étais là-bas quand tu étais aux États-Unis allais voir des spectacles de stand-up pas du tout parce ce que, ce que j'étais futur. pas intéressée par le stand-up en fait la seule personne que j'ai vue là-bas c'est Gadel Mallet parce que j'avais des <rire> attends j'allais la dire en plus c'est tu sortie oui <rire> euh, oui non mais j'ai vu Gadel... mais j'avais même pas prévu d'y aller c'est parce ah, que ouais. et j'étais moi j'étais <rire> à NYU mon université la New York University c'est juste à côté du Comedy Cellar qui est un ouais. comedy club très connu à à New York, j'habitais à côté, je n'y ai pas foutu les pieds. Enfin, pour moi, le stand-up, ça ne m'intéressait pas. Je suis allée faire de la philo à New York alors que la philo bah, c'est euh... pas une place non, de philosophie philosophique New York, non, mais mais d'accord. New York c'est pas... ouais. et je suis rentrée en France pour faire une Allemagne quoi, c'est qui est... qui enfin, la j'ai... Ou... Ouais c'est, c'est, la c'est la l'Allemagne que... j'ai, j'ai tout interverti j'ai tout fait à l'envers <rire> mais je suis allée voir Gad Elmaleh parce que j'ai des potes américains qui m'ont dit ah trop marrant il y a un français qui passe euh, au comédie pas mais euh... <rire> ben, ils ne le connaissaient pas en fait du coup on a été voir Gad Elmaleh dans une toute petite salle on était je sais pas 40 personnes dont la moitié de français et après en sortant je leur ai montré des vidéos de Gad Elmaleh dans les zéniths et ils ouais, ont halluciné ouais. quoi. parce que lui il,
1: a, il s'est vraiment donné le challenge de dire euh, voilà je suis connu euh, au Canada en France là j'ai envie de tout recommencer à zéro ouais. et de prouver que je suis encore capable ouais. Ouais. et du
2: coup c'était marrant il bah, y avait quand même il y avait vraiment euh, la, le spectacle était en anglais euh, et il y avait ouais la moitié de la salle euh, c'était des français et l'autre c'était des américains qui sûrement avaient été traînés par leurs potes français, mais moi c'était l'inverse, c'était eux qui m'avaient dit euh, <rire> comment on va aller voir un français. Et du coup, euh...
0: retour au Paname, tu fais ton, 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 du coup, ta, ta première retour scène. Au Paname, je fais
2: ma première scène. Ça fonctionne
1: Surtout, je voulais remonter sur
2: un truc, c'était, tu dis, oh, j'ai pas bidé. donc Déjà, faire un bide, c'est devenu un verbe Ouais, ouais, c'est vrai. <rire> moi aussi, je comprenais pas quand ils disaient tous Non mais en fait, c'est marrant parce qu'en philo, on n'arrête pas de jargonner et on se prend un peu, tu sais, les philosophes, ça jargonne, ça utilise des mots compliqués, mais en fait, dans tous les milieux et les humoristes les premiers pareil moi quand j'ai démarré c'était bidé euh, la punchline le setup la prémisse fin... tu rentres dans un univers avec ouais. un champ lexical euh, faire et... des plateaux aussi parce que... faire des plateaux un 30-30 un 3x20 euh, donc bider est devenu un verbe pour les humoristes <rire> participent à cette donc activité première... bidé ça veut dire faire des blagues et avoir et pour réponse pas, du aller. silence donc ta première scène, tu Ma première scène s'est bien passée, j'avais deux potes qui étaient venus me soutenir et du coup ça m'a donné envie de, ça m'a envie, donné envie de continuer. Mais cette scène au Paname, il n'y a pas beaucoup de gens, hein, de mémoire, enfin ce n'est pas une énorme y scène. Il y avait une dizaine de personnes, okay. hein, ouais. okay. c'est, dans l'après-midi vers 17h, quelque chose comme ça. Tu sors de là et qu'est-ce que tu te dis Je sors de là et je me dis, ouais, c'est génial, on peut jouer. Enfin Moi je venais du théâtre, donc pour jouer il fallait répéter un an, euh, apprendre <rire> des textes. Avoir des costumes, euh, avoir, des costumes euh, avoir une scénographie, avoir des décors. Fin, et vraiment, c'est la simplicité de monter sur scène qui m'a attirée. Donc euh, voilà, j'ai plongé euh, dans cet univers. Donc après, on découvre qu'il euh, y a des plateaux à droite, à gauche. On parle beaucoup avec les humoristes. On nous renseigne des plateaux pour débutants, donc euh, d'autres open mic pour tester, c'est comme ça que ça a démarré. Ça se
1: fait beaucoup au bouche à oreille, au réseau, et c'est comme ça que tu continues. euh... Ouais,
2: parce que du coup, en fait, c'est. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des sortes de strates dans le stand-up. Donc, quand on fait des open mic, on va être beaucoup avec des débutants. Donc, ils vont faire d'autres scènes de débutants. Donc, ils vont pouvoir nous dire Moi, j'ai fait celle-là, c'était sympa, et nous renvoyer vers des scènes euh, de, de notre niveau, en fait. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et okay, bon. puis, trois semaines après confinement. Ah, Donc, ah. comme ça, j'ai eu du temps pour écrire. Alors, ça, vas-y, vas-y,
0: poursuis le confinement. Qu'est-ce que ça bah, a eu comme impact pour Mais j'ai toi quand même,
2: en fait, j'ai eu de la chance que j'ai eu le temps de faire trois, quatre scènes avant le confinement. Donc, un peu de choper le virus avant d'être, euh, <rire> d'être stoppé. Et euh, bah, le confinement, en fait, les humoristes l'ont, l'ont très mal vécu, ceux qui avaient l'habitude de jouer beaucoup. Mais moi qui démarrais. En fait, j'avais, moi, je me suis dit, bah, du coup, je vais, je vais écrire. Enfin, c'est pas... Quand on a... au début, on a, au début, j'avais même pas trois minutes, je crois, parce qu'il disait, on flash à deux. En fait, souvent c'est des, c'est des. On nous donne trois minutes ou cinq minutes et ils nous flashent à 2.30 pour nous dire ça va bientôt être la fin en fait votre dernière blague. D'accord. Et euh, mes premières scènes, je voyais jamais le flash. Okay. je partais avant. Donc ça veut dire que j'avais moins de deux en blague. Donc ça m'a permis d'écrire du texte. T'as écrit beaucoup de textes. Il y a des choses dont tu t'es servi, des choses que t'as mis à la poubelle. Euh, j'ai beaucoup. Je crois qu'on a été. Ouais. Le confinement trois mois, ça a réouvert l'été. J'ai refait des scènes un peu l'été. Ça a reconfiné. Mais euh, oui, j'ai, j'ai écrit sur euh, plein de sujets. J'ai commencé en fait à écrire euh, sur la philosophie. C'est arrivé tout de suite la thématique. Tout de suite, tu t'es dit c'est ça, c'est là-dessus que je vais faire mon stand-up. Ouais, parce qu'au début, j'avais l'impression. Alors, j'ai un peu changé d'avis sur cette question. Mais au début, je me disais bah, si je parle de moi, qu'est-ce que, en quoi c'est intéressant Je vais parler de c'est ma vie. C'est complètement tout...
0: différent de ce que nous racontait Sarah Linda. Euh, ouais. Sarah Linda,
2: parle d'elle. Et ouais. toi, tu t'interroges en oui, disant oui, tout à mais... Fait. mais ça m'intéresse personne. Mais j'y reviens... Ouais. <rire> <rire> j'y reviens un peu maintenant. Je vois en quoi, euh, en quoi c'est brillant de faire rire sur des sujets que beaucoup de gens traitent parce qu'il faut trouver euh, du coup euh, la, la prémisse, la punchline qui n'a pas encore été faite. Et qu'est-ce qu'il y a de rigolo dans la philo Comment on Plein peut dire de, de la philo Plein de choses. Alors, <rire> mon spectacle, euh, du coup, je j'ai j'ai produis aussi mon spectacle, donc tout ce que disait Sarah Linda, j'étais là, oui, c'est compliqué, <rire> J'approuve c'est ma. un peu une épopée. En fait, mon spectacle, je parle à la fois de mon parcours euh, à la fac, donc ça démarre, euh, le spectacle démarre après mon bac, quand je décide de, de m'inscrire en, en fac de philo, et ça se termine avec ma soutenance, Génial. et parallèlement à ça, je retrace euh, toute l'histoire de la philosophie, donc ça démarre dans l'Antiquité avec euh, Socrate, et ça termine au XXIe siècle avec moi.
3: Ah génial Bravo.
4: <rire> Pas mal. Bah, Iman, on te connaît, mais représente-toi. Euh, alors euh, moi ça fait quelques mois que je me suis lancée dans le stand-up euh, ça fait depuis alors ma première scène je l'ai fait euh, mi-octobre c'était la semaine du 10 à peu mi-octobre, près octobre, pas la date 2022. 2022 exactement en fait à la base euh j'aimais pas trop mon taf et, euh, et j'ai essayé de trouver une activité euh, à, à faire euh, après le travail euh, et euh, je me rappelle j'avais dîné avec euh, des copines et euh, certaines elles revenaient du festival d'Avignon et c'était aller voir un spectacle de stand-up. Et elles m'ont dit, Emma, tu devrais tenter. Et elles m'ont dit, bah, regarde, il y a le cours Clément, si tu veux t'inscrire. Alors, le cours Clément n'avait plus de place, sachez-le. <rire> c'était en juin et ils avait plus de place pour septembre. Finalement, j'ai trouvé un autre cours et j'allais faire des cours. Et au bout d'un mois, le coach en fait, m'a dit, bah, écoute, vas-y, va sur scène. Voilà le nom de ce plateau. Ils prennent des débutants, envoient juste un message envoyé un message, j'y suis allée et au final, ça s'est super bien passé. Donc moi aussi, ma première scène a s'est super bien passée. J'avais invité la moitié de mes collègues. Il y avait 20 personnes qui étaient là que pour moi. Et, et après, j'ai commencé à faire des scènes tous les soirs. Et ça m'a vraiment donné un, un regain de vitalité puisque c'était un moment où je m'en lisais beaucoup dans mon quotidien, surtout que j'étais en télétravail très souvent. Et le stand-up, ça m'a vraiment permis de sortir d'écrire, d'utiliser un peu plus mes méninges, de te révéler un petit c'est peu plus ça. toi aussi et de rencontrer plein de gens.
1: Et donc du coup justement toi c'est quoi un peu ton, ton style d'humour, de
4: quoi tu parles, comment tu abordes les choses euh, Alors moi personnellement je ne vais pas chercher très loin, je pense comme euh, Sarah Linda, euh, j'écris sur moi en quelque sorte, en tout cas des thématiques, fin, des choses qui m'arrivent dans ma vie, j'essaie d'avoir euh, une petite analyse un peu drôle et après euh, je pense que tout le monde a une histoire unique et comme tu le disais il y a des thématiques euh, dont on peut parler euh, enfin, il y a des... moi ce qui me fait rire c'est que j'ai un sketch sur ma psy et euh, mardi dernier je suis allée sur un plateau pour encourager euh, un collègue du stand-up et, euh, et en fait je crois sur les sur les dix passages il y en avait six qui parlaient de leur psy <rire> je me suis dit oulala <rire> mais ce qui était bien c'est que c'était toujours un point de vue différent parce que les gens vivent leur thérapie de manière différente pour des raisons différentes et, euh, et au final euh, ouais le truc c'est vraiment trouver la manière de, de l'aborder. Et ça justement, tu le travailles dans tes cours. On t'apprend oui. à, à
0: bien tourner les choses, à bien travailler
4: un sketch. Alors mes cours au début, ça m'a juste poussé à écrire parce que je me forçais à avoir euh, du nouveau contenu à chaque séance. Donc tous les lundis, j'essayais d'écrire un truc. Mais c'est comment on écrit Moi je sais pas. C'était devant ta feuille. Ça dépend des gens. Moi des fois j'avais l'idée en tête et j'écrivais dans le métro le temps d'arriver à Bonne Nouvelle pour mon cours. Ok. Et une fois que j'allais en cours, j'étais obligée de faire un truc. Et en fait je sais pas. C'est comme j'y pensais toute la semaine. Mais que j'écrivais mes notes dans le métro, au final, il y avait quand même une structure dans mon esprit. Et une fois que j'étais face à tout le monde, euh, j'arrivais à en faire euh, un sketch, un vrai sketch. Donc, toi, sur ta feuille blanche, il n'y a pas écrit euh, non, j'arrive, y
0: a des notes. je prends la parole, et là, euh, je sors ça, et bim, ça, ha, 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 ça
4: rigole. Non, <rire> non, non. C'est pas comme ça. Non, genre, <rire> j'écris juste des notes rapidement. <rire> <Okay>. Même aujourd'hui, <rire> je pense que mes sketchs, j'ai aucun truc écrit. En je vois la vidéo. C'est marrant, les méthodes Avant de
1: as une grosse part d'improvisation dans ce cas-là ouais, tu... Pas vraiment, même pas. Même pas. Non, ah, t'as quand vraiment tout en tête j'ai,
4: En fait j'ai tout en tête et après je réécoute euh, ma vidéo. Après bien sûr au début c'est pas fou, et c'est pas vraiment de l'impro mais en fait j'arrive à trouver des liens parce que des fois j'ai la vanne et je sais pas comment réussir à l'amener avec l'autre vanne etc. En fait une fois que je me trouve face au public, c'est comme si je parlais à quelqu'un et d'un coup mon cerveau trouve le lien.
1: Et ça t'a fait quoi la première fois justement de te réécouter ou de te voir
4: sur scène ou, ou faire euh, des blagues moi ça m'a vraiment flatté parce que les gens rigolaient beaucoup et Donc, toi physiquement tu t'es trouvé comment sur scène tu t'es dit putain euh... je suis bonne je
0: suis, je suis à l'aise avec mon corps c'est je suis très mentir euh... de dire que
4: non non mais voilà c'est une vraie question mais euh, oui en plus au début sur toutes mes scènes je mettais toujours la même chose je mettais toujours un col roulé noir avec un jean parce que c'est la tenue que je mettais le premier jour. Et je trouvais que c'était très neutre, alors que je ne m'habille pas comme ça dans la vraie vie. Et pourquoi tu voulais être neutre, justement euh, Parce que je voulais que les gens écoutent ce que je dise sans forcément regarder ce que je portais. D'accord. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, en général, je suis toujours un crop top, euh, je mets des trucs roses, jaunes, etc. Et là, je me suis dit je vais aller hyper neutre. Et je pense que ça fonctionne au final euh, avec une tenue neutre. Et aujourd'hui, c'est toujours ton dress code euh, Non, parce qu'il fait chaud. Alors du coup, t'es à poil, <rire> c'est ça ou... Du coup, là, la dernière fois, j'ai mis une jupe vendredi dernier, par exemple, parce qu'il faisait vraiment très chaud. <rire> mais euh, je ne pas non plus y aller de manière d'accord. hyper euh, exubérante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles, euh, sur la tenue, mais je pense que y a... c'est un sujet euh, au final. Hein, ouais.
2: Ouais, tu peux réagir. Hein. Moi, j'y faisais pas du tout attention au début et maintenant, je fais gaffe je fais gaffe euh, parce que ça ça permet de, de faire des blagues dessus aussi et de, de mieux connecter avec le public. Mais Je suis totalement d'accord. En fait, surtout que nous, on est des femmes, donc on va forcément se dire
3: « bon, on va nous regarder euh, ». Moi, maintenant, j'en ris parce que je suis totalement à l'aise avec mon corps et puis euh, je suis plus euh, du style de nana... Euh je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Et un jour, il y avait une personne dans le public, elle était focalisée sur ma cuisse. <rire> et j'avais mis un genre de legging en cuir, enfin un pantalon stretch et du coup, bah je l'ai inclus dans mon sketch et j'en riais euh, en lui, disant lui, euh, lui il était il, il était là obnubilé par ma cuisse. Je lui dis bah qu'est-ce qu'il y a Tu veux le gigot d'agneau, qu'est-ce qui se <rire> passe Et donc du coup, les gens ont ri et en fait bah, maintenant je l'utilise mais je suis je rejoins totalement euh, Iman sur le fait que on va réfléchir à comment on va s'habiller sur scène pour d'une ne pas être provocante, de deux ne pas laisser sous entendre certaines choses parce que par exemple moi je fais pas mal d'improvisation et euh, dans mon texte ou là où je parle euh, de mes euh, déceptions amoureuses j'interpelle euh, le public en me disant voilà moi je suis en galère j'ai besoin d'un gars ça se passe comment quoi <rire> et, euh, et donc du coup t'en as certains ils vont vraiment croire ah ouais, que je suis sérieuse. Avis, quoi. Oui, parce que j'ai reçu des messages des DM sur mon compte Instagram. Ah ouais. oh, merci beaucoup d'avoir fait un appel de phare. Oh, euh, est-ce qu'on peut aller oui, boire ah. un verre et tout Et c'est super drôle, c'est qu'en plus, c'est le pote moche qui m'envoie un message. <rire> je me ah, bon. waouh Et je fais toujours un peu en sorte de trouver un gars qui passe ou voilà, qui est attentionné ou en tout cas qui, qui est avec moi il y a une connexion oui. parce que je sais pas pour vous les filmer je pense que quand tu montes sur scène tu as besoin de créer une connexion avec le public parce que si t'as pas cette connexion-là, ils vont pas euh, suivre ton histoire, ils vont pas comprendre, ils vont pas, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, tu reçois des messages comme ça et tu te dis, bon, il faut peut-être que je fasse attention. Est-ce que les gens n'ont pas compris qu'on fait du stand-up et que là, on est dans un, on fait un 10 minutes ou un 5 minutes ou un 7 minutes où on déconne. C'est pas sérieux. Ouais, c'est pas la vraie vie, quoi, les gars? Bon, j'ai calme. déjà <rire> aussi eu des gens qui m'attendaient à la fin du plateau. Est-ce que je peux avoir ton numéro? <rire> ouais. Et toi, es là, tu dis, Sans ok, limite. le mec n'a pas compris, en fait. Et c'est ça aussi la complication d'être une femme dans le milieu du stand-up. Mais alors sur les vêtements, euh, j'ai écouté une interview de Frissinet,
0: qui expliquait que lui, volontairement, dans ses, ses, ses débuts, le mec s'habillait euh, à la fois en fille, il avait coloré ses cheveux, il mettait des boucles d'oreilles parce qu'il se disait, OK, si je fais un bide et je dis de la merde, les gens se souviendront toujours que, En tout cas, j'avais un style particulier, un peu comme Farid aussi, qui a son style euh, bien à lui. Mais les mecs, eux, ils ont aucun problème, justement, à, à jouer, justement, sur ce que tu dis, sur les lignes, voilà. Et, euh, et c'est peut-être ce qui nous différencie parce que nous, les mecs, si on monte sur scène, on va dire, putain, le mec, euh, il, il a que regarder mes cuisses, il a que regarder mes ins, euh. Et puis voilà, après, en DM, ça Quoi. C'est, oui, c'est ça, me c'est ça que parfois, hein.
3: je trouve que c'est très important. En tout cas, à mon avis, je pense que c'est important d'être à l'aise avec soi-même. Euh, moi, je sais que je me suis lancée dans le stand-up euh, quand j'ai eu ce déclic d'avoir cette euh, confiance en moi. Parce que quand tu montes sur scène, tu t'exposes aux gens, tu t'exposes au regard des gens. Et si par exemple, tu as une réflexion et que tu as du mal à, à l'entendre, à la digérer, euh, ça peut te perturber ouais. dans ton moment de passage. Et euh, je pense que c'est important, en tout cas personnellement, euh, je suis passée par ce travail-là personnel pour pouvoir euh, me confronter à un public. Et comme les filles, j'ai fait des cours de théâtre et j'en fais encore euh, justement avec euh, mon metteur en scène Francisco Ecuna, où je continue à travailler, j'apprends des textes parce que faire une pièce de théâtre en tout cas participer à une pièce de théâtre et faire du stand-up c'est deux mondes parallèles ça n'a rien à voir
1: et euh, donc là on parlait justement des codes vestimentaires est-ce que vous pensez qu'il y a un code de l'humour qui peut être différent entre les hommes et les femmes est-ce qu'il y a un humour féminin
4: versus un humour masculin Euh, moi je pense que les hommes sont plus réceptifs juste aux blagues prononcées par un homme ça peut être la même blague euh, ils vont beaucoup plus rire euh, je sais pas je pense que c'est inconscient et en plus si c'est des blagues en rapport avec euh, le sexe ouais, ce que dire. Euh, ça les met mal à l'aise que ça soit une fille qui le fasse et toi c'est ce que tu fais sur scène tu oui. parles de sexe ouais euh, moi j'ai remarqué hein, quand c'est des publics avec euh, beaucoup d'hommes ça rigole pas forcément et quand il y a des nanas en général euh, elles plaisantent en plus moi je fais très attention à faire euh, des, euh, des blagues sexuelles mais qui ont rapport à, à moi donc euh, en tant que femme et j'ai remarqué que les, donc t'exposes ta vie sexuelle c'est ça et les, ou juste euh, Juste, en tout cas, ma position sur certains trucs, etc. Mmh. Voilà, moi je pense ça, ça, ça. Mais j'essaye de ne pas être euh, sur. En gros, je donne pas mon opinion sur ce que font les hommes, en fait. Alors que, par exemple, les hommes, moi je trouve qu'ils font beaucoup de blagues sur le sexe, où en fait, c'est à les femmes nanani à les femmes nanana nana, etc avis. c'est ça et moi j'essaie vraiment de pas du tout prendre position sur le sexe opposé je me prends moi et je prends mon opinion en tant que femme hétéro mais euh, les mecs ils vont plutôt être comme ça mais j'ai l'impression que autant les les femmes vont quand même rire à des blagues borderline misogynes parce que bon elles ont l'habitude Autant les hommes, dès qu'une femme elle parle de sexe, ça les met mal à l'aise. Et je pense que ça les renvoie à certaines insécurités de savoir que les femmes, en fait, ont une opinion sur le sexe. Mmh. Donc, forcément, ils vont dire ça veut dire que peut-être que les, mes partenaires sexuels, elles partagent la même opinion qu'elles, même si c'est par rapport à sa propre sexualité. Mais moi, je trouve que les femmes euh, sur scène,
0: en stand-up, elles, elles mettent à nu, elles prennent la parole sur des sujets dont on parle jamais. Enfin, euh, moi, quand j'ai été de voir Imane, il y avait, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait Noélia. Et elle parlait euh, bah, de. Elle avait eu des enfants. Et puis, bah, du coup, elle parlait de la rééducation du périnée. Honnêtement, sur scène je n'ai jamais entendu ça c'est pas comme tu dis enfin, aucun mec n'ira en parler ou quoi, on va en parler quoi sur des groupes Facebook dans des groupes euh, voilà un peu cachés et tout et je me dis qu'en fait tout ce qui est silencié par la société bah grâce à vous euh, aux stand on peut enfin en parler et ça peut être mis, mis, mis en lumière quoi donc euh, allez-y continuez à parler de sujets euh, qui sont réservés vous savez tout à la fin des magazines là, les questions sexo là
2: ça ouais, <rire> Je sais pas sur... ce que tu en penses, Madame mais la non, philosophe. Ouais, Je suis totalement <rire> d'accord, mais euh, même, même, en fait, quand euh, les femmes ont des sujets communs comme le féminisme, par exemple, on va entendre très peu de, d'hommes parler du, du féminisme. Euh, on va entendre beaucoup de femmes avoir un set sur ça. Bah, en fait, comme euh, on est moins représenté dans les comédies clubs, comme souvent, il y a une femme. Qui fait le quota féminin, bah en fait même si on est plusieurs à avoir un set sur le féminisme, bah on entendra ce sujet moins souvent puisqu'on est moins représenté. Mm-hmm. Donc ouais c'est, un, c'est même et les hommes ont leur sujet aussi euh, qui tourne en boucle sur leurs histoires de cul, leurs leur leur ex, leurs mères, ah bah leur leur mère, euh... euh... mais du coup bah comme ils sont comme leur on alcoolisme. envoie cinq <rire> euh, d'affilée, bah forcément on va se prendre ce sujet à cinq fois quoi.
0: Alors, c'est vraiment une question ouverte. Il n'y a pas des femmes humoristes qui m'ont un peu euh, ouvert la voie. Euh, Moi, je ne suis pas une grande fan de Foresti, par exemple. Néanmoins, elle a quand même ouvert la voie sur certains sujets. Je pense à euh, euh, la maternité, qui est aussi un sujet très récurrent. dans les magazines féminins et puis d'autres femmes aussi de la nouvelle génération vous avez pas des, des noms comme ça de nana où vous dites ouais ok merci heureusement qu'elle elle était là elle a un peu ouvert la voie ou au contraire bah non elle elle nous dessert et, euh, et, et bah, j'ai pas besoin de
3: toi quoi. si tu as blanche gardin bon elle est là blanche gardin qui qui a son humour et qui dit les choses euh, Très calmement et très clairement. Et très cru. cru. <rire> très cru aussi, effectivement. Elle me fait énormément rire. Et je repense. Je l'ai vu sur scène deux fois. Et, et après, fois, t'as euh... aussi un autre style de euh, Nawel Madani aussi, ouais. Ouais. qui apporte un autre style, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et t'as euh, différentes femmes euh, qui ont euh, apporté leur, leur style sur scène en évoquant euh, les sujets que les filles euh, viennent de parler. Mais ce qui est dommage, comme disait Amine, c'est que quand nous, on est des femmes, on parle de sexe. C'est totalement différent. Et les réactions ne sont pas pareilles. Euh, moi, par exemple, on est déjà venu me voir me dire « Ah, oh, euh, ça, ça change une nana qui parle pas de sexe. » Et c'est vrai que moi, je ah ouais. parle pas crûment. Je parle d'autres sujets un peu plus crus. Ou sinon, je, je suis à la limite. Et euh, j'aime bien aussi jouer euh, sur les réactions que les hommes peuvent avoir. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, on va être deux, deux fois plus jugée. Et tu vas toujours avoir des gens en premier rang ou dans le public. « Allez, vas-y, fais-moi rire. Allez, ma petite. » T'es mignonne, t'es sympa, ok, je t'ai relooké, vas-y, fais-moi rire. Et tu le vois. On exige de toi que tu fasses rire. Oui, et surtout, comme, comme les filles disaient, on, on est souvent les seules. Moi, j'ai, j'ai fait beaucoup de plateaux et je pense que les filles, c'est pareil, où je suis la seule nana. Mais fait, tu dois faire tes preuves. Quand j'en vois deux, j'ai « Ah oh ouais, il y en a deux Incroyable !» je <rire> dirais que
1: c'est quoi le quota C'est un pour 6 enfin, Je voyais ça à peu près, une femme oui, sur 6 un, un...
3: Oui, une ouais. femme sur 6. Après, la chance que nous, on a, c'est qu'on a moins de femmes. Donc, on a plus de chance. Il y a moins de compètes, quoi. Ouais, exactement exact. Il <rire> faut le dire. Oui. Et euh, j'ai déjà pu euh, échanger avec certaines femmes qui me disaient, mais comment tu fais Il n'y a que des hommes. Euh, moi, j'aurais peur. Et en fait, je les comprends parce que moi, au début, quand j'ai commencé bah, l'année dernière, en tout cas, quand je me suis euh, lancée à fond, euh, j'ai déjà eu des réflexions. Euh, même pas des réflexions, mais tu sais, d'abord une attitude. Genre, ah, toi, tu es là. OK, on va voir ce que tu donnes. Et il euh, y a un gars, ce jour-là, qui euh, qui passait Et en fait, il euh, déglinguait les nanas que la femme n'avait que sa place dans la cuisine à faire des enfants mais il était sérieux ou c'était... mais oui non, mais ah, en fait c'était sérieux. dans son sketch okay. et moi je me suis frotté les mains je me suis dit ok ça je vais encore. te tuer et en fait je T'en passe après réutiliser. et dans mon sketch euh, je parle d'un, d'un, d'un gars qui m'a, qui m'a fait faux bon et en fait je l'ai décrit mais sur son physique à lui et <rire> les gens étaient morts de rire et à, bah, bah. à la fin il m'a dit oh t'as bien géré et tout mais <rire> je t'ai rien demandé mon gars en fait et c'est ça qui est dommage elle est venue te dire tu me dire merci de m'avoir utilisé pour ton oui, sketch. Oui, quoi. oui, en gros, c'était ça. Et je trouve ça dommage. Enfin, euh, je sais pas ce que les filles en pensent, mais en as beaucoup aussi qui aiment bien donner leur avis sur ton passage. Ah ouais Ah, oh, pour une femme, c'est bien. Euh, pardon oh,
4: mais J'hallucine. T'as déjà eu ça, Iman Moi, pas forcément. Après, je pense que j'ai fait beaucoup moins de plateaux que toi. Moi, j'ai de la chance entre guillemets parce que j'ai rencontré des gens, euh, enfin des hommes très bienveillants. Euh, moi, par exemple, la dernière fois, euh, j'étais allée sur un plateau juste pour encourager et j'en ai profité pour demander une date. Et en fait, euh, l'organisateur, il a sorti l'Excel des dates et en fait, il a écrit euh, homme, 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 femme, femme, femme. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir trois hommes, trois femmes. Okay. Et il m'a dit, bah, écoute, à cette date, il nous manque une fille. Parce qu'ils font l'effort actif <rire> d'avoir des plateaux à parité égale. Okay. Il y a certaines personnes qui le font. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de plateaux qui le font, mais en tout cas, il y en a certains qui le font et euh, j'ai aussi beaucoup de chance parce que euh, bah, du coup j'ai rencontré euh, plein de femmes euh, en faisant des plateaux et euh, là juste euh, la semaine dernière il euh, y a une humoriste avec qui j'ai fait plusieurs plateaux en commun qui m'envoie un message et qui me dit euh, j'ai un empêchement je peux pas aller à ce plateau est-ce que tu veux euh, venir à ma place pour être sûr que ça soit une femme euh, mm-hmm. qui la remplace par exemple mais c'est vrai que moi aussi j'ai fait des plateaux avec euh, beaucoup d'hommes après euh, honnêtement moi le seul point négatif c'est que comme tu parles de sexe sur le plateau il euh, y a toujours à un mec un peu relou qui va venir te draguer parce qu'il estime que bah, du coup euh, c'est tu un appel en direct. <rire> moi j'ai déjà eu des blagues ultra graveleuses qui venaient de l'organisateur euh, du Comédie Club. Surtout qu'au début moi je demandais les dates sur Instagram. Et au début j'ai demandé avec mon Instagram perso. Okay. Mon Instagram perso il y a des photos perso et, euh, et je sentais que enfin euh, ça allait pas le faire. <rire> Donc j'ai créé un Instagram à côté avec juste pour le stand-up parce que je sentais que euh, du fait qu'il était sur le perso qui voyait ma vie etc il se permettait des choses qui seraient pas permis s'ils avaient pas de sur ma vie euh, personnelle. Mais je pense que, moi, je trouve, ce que je trouve dommage, c'est qu'on euh, peut créer de belles relations, de belles amitiés avec le stand-up, mais quand tu es une fille, malheureusement, à un moment ou à un autre, ils vont quand même tenter d'aller plus loin. Alors que je sais que entre mecs ils ont des vraies amitiés enfin, c'est... et des fois je suis jalouse je les envie parce qu'il y a plein de fois où j'ai pensé que du coup bah c'est cool là on a créé un truc et en fait à un moment il ouais, les euh, quelque chose alors que en en fait. Fait, ça me blesse parce que je me dis c'est fou si j'étais un garçon en fait tu me trouverais juste super drôle et on serait grave pote. On pourrait écrire ensemble et on irait dans des comédie-club ensemble. Mais comme ah, je suis une, une fille, tu es fait. incapable de juste euh, garder ça de manière platonique. Ouais. Et je trouve ça très déshumanisant en fait. Et il y a quand même un soutien
1: euh, entre vous tous justement, entre Nana ouais. du
4: stand-up Oui, il y, y, y a des hommes euh, super bienveillants. Enfin, je peux citer euh, peut-être euh, on s'est déjà rencontrés toutes les trois au carrousel. Et du coup, euh, c'est organisé par euh, Alexandre Aguirre qui, lui, est un gars ultra bienveillant. Euh, chaque fois qu'il peut aider, il aide. Et il a un autre euh, Comédie Club qui s'appelle le Kitchen Comedy Club dans le 11e qu'il a euh, lancé avec euh, euh, Céliane et euh, Otman Et euh, aussi, ils sont super bienveillants. Et c'est le Kitchen où l'Excel, en fait, ils font vraiment trois hommes, trois femmes à chaque fois. Et ils font du mieux qu'ils peuvent pour vraiment avoir euh, la parité euh, parfaite.
1: Et... Par hasard, il y a des lieux qu'on ne vous recommande pas justement en tant que femme. On va vous dire que ça va peut-être plus difficile ou euh, l'ambiance est différente. Sans citer de nom, hein, mais...
4: Moi, il y a un comédie club où quand j'avais mis en story que j'allais y aller, j'ai reçu euh, deux DM euh, d'humoristes, hommes il est m'envoyer envoyé un message il ah, m'a dit Man, fais attention euh, le, l'organisateur est vraiment pas safe ok et euh, déjà je trouve ça trop sympa que ce et les les mec du coup ouais, ouais. mmh. ils m'ont dit au moins ramène un garçon avec toi et il y en a même un qui est venu avec moi ah donc tu as été ah ouais, ouais. Mmh. et franchement euh, non mais il y a des il y a des hommes très bienveillants du coup il est venu avec moi pour euh, genre être sûr qu'il se passerait rien et, et, et c'est vrai passé. que le mec était ultra lourd et que l'endroit <rire> en plus c'était une cave sans réseau ni rien en fait euh, ah c'est oui. hyper facile de coincer quelqu'un okay, comme. Ouais. et toi Elise, tu confirmes ou euh, non,
0: bah, euh, t'as une expérience euh,
2: différente non non je suis, je suis je, j'ai, j'ai un peu le même vécu je trouve qu'en fait c'est une question assez complexe parce que on va dire qu'il y a moins de femmes dans le stand-up et je pense que de fait c'est vrai même si on aimerait bien voir les chiffres quand même mais en fait on n'a pas le mal à le croire parce que de par notre éducation on est moins amené les femmes à monter sur scène à s'exprimer à donner notre avis euh, à parler de nos histoires euh, de cul, de euh, notre vécu tout ça donc de fait il y a moins de, de femmes qui osent euh, faire du stand-up en plus comme on voit que des mecs bah, c'est le problème de la représentation on n'a pas l'idée de se dire euh, tiens on va y aller aussi en plus à chaque fois qu'on voit un plateau on voit une femme donc on se dit oh, elle doit vraiment être euh, une personne exceptionnelle pour euh, avoir réussi à faire son trou là-dedans donc ça ne va pas nous pousser à y aller donc je pense qu'en effet il y a moins de femmes qui font du stand-up maintenant il y, y a des plateaux qui font euh, qui font attention à la parité je pense que c'est quand même une, des plateaux très minoritaires euh, je pense que ça ne justifie pas qu'il n'y ait toujours qu'une seule femme sur un plateau parce qu'on est quand même franchement moi je pense que rien qu'à Paris on est au moins 300 c'est pas mal quand même, hein. j'aurais je jamais pense, dit hein. 300 et tu penses que ce serait quoi Ce
3: serait euh, un quart de, des hommes hein tu parles bien de femmes, de 300. femmes
2: humoristes je pense
3: pas, tu penses moins moi je pense beaucoup moins Moi, je, je pense, pense plus, euh, mais... qu'on est une centaine sans ça. Ah, à notre niveau en tout cas enfin quand je dis niveau c'est plus celle qui côtoie des plateaux moi, je pense qu'on est 150, mais grand max. Du parce coup, qu'à un chaque fois, je pense qu'on est. Par rapport plus. aux
2: hommes, tu dirais quoi 2%, mais vraiment quelque chose non, de faible. Te... Enfin, moi, j'avais des copines qui avaient fait un Excel. Elles étaient déjà <rire> non, mais c'est vrai. Non, parce qu'en fait, on en a marre d'entendre les, les gars nous dire Bah ouais, mais il n'y a pas de meufs, vous êtes moins, donc forcément, bah, bah tenez. Voilà. Mais est-ce qu'il voilà existe des cercles, des réseaux euh, de femmes stand-upers Où vous pouvez vous
0: rencontrer, diffrancher, aller vachement Comme, euh, plus dans le business, quoi. quoi. Dans le business, nous, on a des groupes euh, et puis on parle de nos problèmes et voilà. Non, mais c'est... parce
3: qu'en fait, je pense que le stand-up, euh, je trouve que c'est très individualiste. Tu peux te créer euh, un réseau, tu peux te créer des amis et après, euh, ça dépend bien évidemment des affinités que tu peux avoir. Mais créer un groupe, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. C'est plus euh, des gens euh, bienveillants comme euh, des noms qui ont déjà été cités comme Alexandra Aguirre est, qui est un pote, Hotman aussi, moi j'ai pu, euh, j'organise un, un plateau avec euh, Hotman, euh, Malik, Mehdi qui sont deux frères et euh, Igor et qui sont des garçons vraiment... Euh, en plus d'être talentueux, ils sont très gentils et, et je me sens en sécurité avec eux, en fait. S'ils sont toujours là, Sarah, ça va Tout va bien J'ai dit, mais les gars, ça va. Ils me disent, non, mais on sait que tu as du tempérament, mais on a besoin de savoir que... Et, et, et donc, du coup, ça va être du bouche à oreille. Euh, mais avoir un groupe... Euh, sur Facebook ou sur
2: Instagram, et WhatsApp, pour... non, ça n'existe même pas. Il y a un truc à faire, les mecs. Moi, j'en connais, moi j'en, <rire> ouais. connais, hein, j'en connais des groupes de. Je vous donnerai les, <rire> les non si vous voulez. Il ouais, ouais, y a des. Bah, un peu, euh, euh, un peu ce que, l'anecdote que tu disais euh, d'une femme qui avait perdu son créneau et qui, qui du coup, te l'a proposé. Il y a des groupes comme ça qui existent pour, euh, pour se, se renseigner sur les plateaux. Euh, mais bon, ça nous, enfin, c'est, c'est, ça nous est aussi reproché par les hommes, parce que les hommes vont, enfin, moi j'ai pl- plusieurs fois la réflexion en me disant ah bah oui, mais toi t'es une femme, donc c'est plus facile, parce qu'il y a des quotas. Du mais coup, c'est facile, facile si c'est. <rire> donc en fait, ils ont retourné. Euh, la situation. Ouais, le, ouais, le fait que bah, ouais, donc, oui, on est obligé là, de faire des quotas, parce, parce quota. que sinon on nous voit pas sur les plateaux et vous nous invitez pas. Et de fait, en fait, il y, y a à la fois le fait que les femmes sont sont moins amenées, ont moins le réflexe d'aller faire du stand-up, et il y a aussi que pour décrocher des dates en plateau il faut beaucoup relancer il faut beaucoup euh, demander comment ça se passe ça justement eh ben, tu vas sur Instagram tu t'as hashtag euh, ah ouais. Comédie Club Paris où tu demandes des noms tu, tu vas avoir plein tu de pages X de, X de, de comedy Club tu, tu vas suivre plein de comptes et t'envoies des DM est-ce okay. que je pourrais, je suis Maurice, je démarre, est-ce que je pourrais jouer sur ton plateau Et Ça répond souvent, même si c'est que ce soit oui ou non, ça répond souvent euh, Ça lâche beaucoup de vues. Avec les en vues, les gars. Ah, eh ouais, eh ouais. Mais pour décrocher un plateau, en fait, euh, en il fait, faut, faut vraiment faut relancer. Il faut se, faut se pointer euh, le soir euh, dans un comédie club, alors que tu pas invité, tu pas prévu pour jouer, pour dire salut, est-ce que je pourrais faire un 3 minutes, un 5 minutes hors chapeau Et en fait, ça, bah, les hommes ont plus appris à le faire. Toi, euh, fais, moi je le fais pas et quand je suis sur des plateaux j'entends souvent des hommes me dire bah après je passe au panam je vais voir si je peux choper un créneau après je passe à, à ce comédien club et on dirait un espèce de, de comment c'est pas les chauffeurs Deliveroo ou les livreurs quoi tu vois ils sont notifiés
0: ils savent qu'il y a un truc il y a un plateau euh, et euh, et, euh,
2: et par exemple quand le, plat, le, le plateau dont je parlais le Labo du rire où il y a beaucoup de jeunes de, de jeunes débutants qui, qui démarrent bah en fait il y a huit humoristes de programmés et euh, l'année dernière, je jouais beaucoup là-bas au Labo du Rire. En fait, il y en a huit de programmés. Toi, tu as attendu ton mois pour avoir ta date. Et il on est genre 12, 13, 14 à passer parce qu'il y a cinq personnes qui sont qui venues sont... en disant « Est-ce que je peux passer Je peux tester trois minutes ?» Donc en fait, ça fait des line-up à rallonge, ce qui en soi n'est pas un problème parce que le public, en fait, ils aiment bien avoir… Euh... Man- ouais, Mais bon, quand c'est des passages courts… Mais en fait, c'est surtout que tous ceux qui font ça… C'est des, C'est des hommes. Et pourquoi, d'après Donc, toi, en fait, les femmes vont pas justement essayer d'aller faire ça L'éducation... des En fait, rien ne m'empêche physiquement de le faire, mais déjà, je... on, est, on a moins été éduqués comme oser. ça à, à oser y aller. Et ensuite, il faut quand même... Faut quand, même euh, quand tu viens à 22h au Paname, par exemple, pour essayer de choper un créneau, tu arrives, tu es entouré de 20 gars qui se connaissent, qui parlent fort, qui font leur blagues de cul, qui sont tous potes. Euh, moi, je suis plutôt d'une nature timide. Il faut quand même aller oser euh, dire... Euh, et je, je pourrais faire un, un 5 minutes parce que je, je fais des blagues sur Socrate donc euh, euh, <rire> ça peut être intéressant c'est le thème de la soirée rien ne m'empêche de le faire mais c'est vraiment pas évident et ah,
3: ouais, en fait aussi ce qui est compliqué c'est qu'ils ont besoin de voir ce que tu vaux pour pouvoir ensuite te reprogrammer mais comment ils font, ils font ça veut dire que alors tu as, tu as un Instagram euh,
0: tout n'est nickel il faut que tu aies une bonne stratégie de marketing quoi. Bah, en fait tu as des plateaux
3: qui donnent la chance vraiment à tout le monde euh, par exemple, moi j'ai rencontré beaucoup de potes Au Comédie Pigalle au plateau de Auguste, Qui est euh, un organisateur qui organise euh, différents plateaux de, d'Open Mic Il m'a donné ma chance et franchement je lui en remercie Parce que j'ai beaucoup pris en confiance sur mes sketchs Et donc du coup voilà, j'ai pris de l'ampleur J'étais de plus en plus à l'aise Donc du coup quand tu vois, tu fais un plateau que ça marche bien Les organisateurs ils se connaissent tous Donc ils vont faire du bouche à oreille Ah non mais elle elle est bien, machin machin Si t'enchaînes les bides, c'est compliqué pour jouer qui est à l'étiquette bide. Oui, tu peux avoir des étiquettes et même quand tu es bon, tu peux avoir des jours où t'es pas dans le truc et que ça marche pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de faire des bides. Après, moi, je suis un peu particulière, c'est que j'aime les bides. Pourquoi Parce que ça me permet de travailler davantage. Exactement. Et je me dis, OK, pourquoi j'ai, j'ai, j'ai bidé C'est que peut-être que j'ai pas bien vendu ma vanne. Peut-être que j'étais stressée, que j'ai pas respiré. Donc du coup, j'aime bien analyser. Comme Iman, j'aime bien m'enregistrer ou me regarder pour... Euh, analyser ma gestuelle ou tout simplement ma diction euh, ma voix ou autre et c'est vrai qu'on est beaucoup plus jugé que les hommes sur le fait bon est-ce que elle tu la connais est-ce qu'elle est bien ou pas et en fait ils vont se référer à des humoristes qui peuvent être également
2: débutants comme nous et qui euh, nous apprécient ou nous apprécient pas en fait waouh c'est chaud quoi ouais, c'est, c'est ça c'est des bandes de potes c'est ce que tu disais Iman c'est que euh, ils sont potes entre eux ils s'invitent entre eux et ils invitent des gens qui leur ressemblent donc ils c'est vraiment la reproduction grand sociale après. comme on la connaît comme c'est comme on peut avoir ouais. dans les entreprises. Ouais, ouais. Et, et dans en la société, plus, quoi. comme statistiquement, les plateaux sont majoritairement tenus par des hommes, Ouais. Bah, du coup ils s'invitent entre eux quoi. mais du coup là
1: on parle de, de, de reconnaissance de se faire connaître justement sur les plateaux mais est-ce que les réseaux sociaux ne peuvent pas aussi changer la donne vu qu'on peut poster nos propres vidéos est-ce que ça ne crée pas un peu plus enfin, moi maintenant j'en suis pas mal sur Instagram et j'ai l'impression qu'il y en a qui se font connaître un peu
3: plus plus vite, ils font peut-être des plateaux en même temps mais ils peuvent se faire connaître plus vite parce qu'ils postent pas mal de vidéos justement. après ça dépend du rapport que tu as avec les réseaux sociaux moi par exemple, je ne suis pas du tout fan des réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram qui est public et qui n'est pas personnel, personnel pardon. Je me suis fait la même question, la même je me suis posé la même question que Iman sur le fait de attends, je vais faire attention aux photos que je poste et tout. Donc j'ai un compte qui est public euh, mais moi je suis pas fan des réseaux sociaux le fait de se mettre en avant faire des vidéos je suis très admirative des gens qui le font mais moi je suis pas du tout fan de ça et donc du coup c'est quel est le rapport que t'as avec ça parce que t'as des gens qui font des vidéos et ça cartonne mais quand tu les vois sur scène c'est pas la même chose Et tu crois que ça t'a déjà desservi le fait de pas être hyper
0: présente sur les réseaux sociaux et de pas
3: faire des sketchs sur TikTok et Instagram À
0: ce jour non parce
3: que euh, j'ai la chance de pouvoir euh, jouer euh, sur différents plateaux et moi ça me dérange pas du tout de faire des open mic au contraire parce que voilà mon... j'ai fait mon spectacle ça a plu aux gens il euh, y a eu du bouche à oreille et autres euh, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit mais Sarah ce serait bien que tu sois plus présente sur les réseaux sociaux euh, si demain tu as une, une résidence par exemple au Point Virgule ou dans un autre grand théâtre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une résidence Alors Une résidence, c'est quand tu as un contrat de trois mois avec un théâtre D'accord. et tu joues une fois ou deux ou trois fois par, par semaine okay. au sein de, de ce théâtre-là. En sachant que pour les théâtres comme par exemple, je ne sais pas, le Point Virgule ou le Grand Point Virgule ou peut-être le Paname ou autre, ils vont beaucoup aussi se focaliser sur le nombre de followers que tu as. C'est-à-dire que si par exemple tu es suivi par plus de 10 000 personnes, ils ont un minimum de garantie que, que, tu plais. que tu plais, mais et que tu as t'as ça va être rempli la en va en aller, en fait. Oui Par, Comme par exemple, l'Apollo Théâtre, il y a une salle aussi de 90 personnes. Ils vont regarder tout de suite tes followers. Donc, en fait... Donc, ça devient incontournable quand même, en fait, d'avoir les réseaux sociaux, d'être présent. Bien sûr euh... que ça aide, mais ça veut dire que... Donc, moi, à ce jour, j'ai 1700 followers, je suis inutile Non, non, mais je, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je... Donc, tu peux avoir des gens qui ont 22 000 followers, 50 000, 100 000, en sachant que tu en as beaucoup aussi qui les achètent donc oui. est-ce que c'est vrai ou pas Moi bon, à partir du moment où je vois pas la petite pastille bleue C'est que t'es pas certifié. Donc il peut y avoir des comptes fake tu vois Mais ce qui est malheureux c'est qu'en plus de ça Nous on est des femmes Donc en fait c'est un homme qui doit nous juger la plupart du temps mm-hmm. Donc savoir si on vaut le coup ou pas De deux si on est vendable ou pas Parce que t'as aussi ce terme là qui vient C'est à dire qu'il faut que tu sois un peu mignonne Il faut que tu sois un peu stylée Que tu sois présentable Donc t'as ça aussi Et si t'es assez présente sur les réseaux sociaux donc après, euh, chacun a son rapport avec euh, les réseaux sociaux. Imane, toi, ton rapport avec les réseaux sociaux
4: Tu joues dessus Tu, euh, tu euh, en joues euh, Alors, c'est un atout pour toi ou... Je sais que c'est un atout parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, l'humoriste... Il se base aussi beaucoup sur son personal branding en fait. C'est toi en tant que personne qui crée ta marque. Mais ça, c'est pour tout. Je pense humoriste, coach, tout ça. Aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur juste est-ce que tu es drôle ou pas. Euh, et je sais qu'il y a des gens en tout cas qui vont par exemple poster des euh, Reels <rire> ou des TikTok euh, plusieurs fois dans la semaine. Et en fait, l'idée, c'est de faire à chaque fois des petits sketchs. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont mettre des extraits réellement de leur passé en plateau et s'ils les mettent c'est vraiment très bref parce que ben forcément s'ils n'ont pas écrit énormément de trucs ils vont pas tout mettre d'un coup et j'imagine qu'ils ont aussi peur qu'on leur vole leur van euh, mais du coup oui, ça, en fait ça c'est vraiment c'est un vrai travail d'influenceur c'est-à-dire que euh, moi par exemple j'en connais un en particulier euh, qui s'appelle Calu euh, et euh, lui il poste une vidéo par semaine hyper bien scénarisée etc et et il le fait vraiment pour gagner en ampleur sur les réseaux et faire connaître en fait, son talent d'écriture. du ça travail demande un vrai aussi. travail hein, ouais, parce voilà. que c'est... Et il euh, y a aussi... Euh... Je sais, j'ai que des hommes en tête. Mais, euh, dans les, c'est pas, y a, pas mal, hein, t'inquiète pas. Il y a <rire> deux humoristes qui s'appellent Flavien et Augustin et eux en fait ils ont décidé de documenter euh, tout leur parcours dans le stand-up sur leur compte Instagram c'est Du coup, ils font, euh, ça ouais, <rire> ils font des petits vlogs un peu drôles où ils racontent un peu voilà comment ça se passe euh, quand on écrit ouais, quand on va de sur contenu, des plateaux en etc en fait, ouais. mais en fait tu deviens influenceur influenceur humour mais influenceur quand même Toi, ça te il donne envie produire. t'as envie de faire ça euh, à un moment j'y ai pensé euh, mais euh, bah, malheureusement avec le travail et tout euh, j'ai pas pris le temps parce qu'il faut vraiment prendre le temps il faire des storyboards enregistrer, mmh. monter ouais, pour c'est pour quasi soit... quotidien ouais. Ouais, et il faut que ça soit des bonnes images. Je veux dire, tu peux passer, par exemple, ton week-end à créer du contenu. Mais du coup, faut que tu aies euh, les scénars, les storyboards, les gens pour te filmer, un truc de qualité. Donc, euh, le régulier. iPhone, c'est pas forcément un. Hein et savoir être régulier, en c'est fait. C'est ça, aussi, savoir hein. être régulier. Donc, en fait, il faudrait que tous les week-ends, tu produises pour euh, poster euh, toute la journée. Mais moi, c'est je, je pense que si euh, demain, j'ai envie vraiment de me professionnaliser, oui, je m'attellerai à la tâche. Et euh, j'essaierai vraiment de prendre en main mes réseaux sociaux. Pour l'instant, bon, je crois que j'ai 360 followers, euh, <rire> ce qui est déjà ça de prix. <rire> Mais euh, j'ai essayé de poster des petits extraits. Ouais, Moi, c'est ce vrai. que j'avais fait euh, quand j'étais entre deux, euh, deux travails, vu que je travaille à côté, euh, j'avais fait une vidéo avec une youtubeuse qui a, euh, je crois, un million ou 2 millions de, d'abonnés sur YouTube, qui s'appelle Océane. Du coup, j'avais fait une vidéo et j'avais dit, est-ce que c'est possible juste de mettre mon Instagram euh, au final, elle a mis mon Insta perso. Ah <rire> non mais Surtout qu'en plus, j'avais... En le fait, j'avais... truc Non, mais surtout que j'avais mis mon Instagram, euh... mon Instagram public ouais. dans non, le formulaire. Mais... Et je sais pas comment ils, enfin, j'imagine qu'ils ont dû retrouver mon Insta perso. Parce qu'en fait, après, elle m'avait envoyé un bah WhatsApp. Ils sont je l'avais dit, pas y vu. Il y a des photos mieux sur son perso. Non, euh... mais il est en privé. Et en fait, le truc, c'est que <rire> elle m'a envoyé un WhatsApp pour me demander mon Insta perso. Je l'ai pas vu à temps. Et je pense que le montage, il fallait le faire très rapidement. Et C'était euh... trop tard. Et du coup, ouais, c'est... c'est mon Insta perso. Et du coup, des gens sont venus follow sur mon Insta perso. Mais moi, je les ai pas acceptés parce que du coup, ça me, bah non. Ça, ça m'arrange pas. Par contre, ce qui est marrant, c'est que dans cette vidéo, je dis que je travaille dans la cybersécurité. Et qu'il y a quelques semaines, il y a une, il y a une, il y a une adolescente de qui m'a dit, salut je mon projet de fin d'année sur la cybersécurité je t'ai vu dans la vidéo de ça. je me suis dit complètement bon ça quoi. a pas du tout eu l'effet escompté c'est déjà ça de prix et, et toi Elise offrir
2: des opportunités d'emploi dans la cybersécurité <rire> peut-être euh, Élise t'as ton rapport eh ben, aux eh ben, réseaux moi, sociaux je, écoutez je viens de m'y mettre bravo et <rire> eh ben écoute donne nous toutes les informations euh, <rire> alors en fait ça a parté du constat bah, ce que je disais tout à l'heure de, moi je joue environ une à deux fois par semaine ce qui peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui ne fait pas de stand-up en fait c'est pas euh, énorme dans la mesure où il y a des personnes qui jouent tous les soirs même plusieurs fois par soir mais en fait, je, j'ai du mal à relancer les gens. J'ai du mal à me pointer sur les plateaux. Euh, j'ai du mal à faire du forcing. J'ai toujours l'impression de, d'embêter les gens. Donc, le stand-up qui m'a apporté vraiment cette grande liberté. C'est, c'est génial. Tu griffonnes un truc, tu montes sur scène. Bah, je vois les limites. Bien mmh. que je sois une femme et que c'est censé être plus facile pour moi grâce au quota. <rire> et comme j'avais envie d'écrire plus, de jouer plus. Bah, du coup, depuis un mois, je me suis dit, bah, je vais poster euh, avec ce, ce challenge de poster euh, toutes les semaines. Donc toutes les semaines maintenant je fais des petites, euh, je fais un format de vidéo où je, le principe c'est de dire que je suis la plus bonne des philosophes et donc j'explique euh, chaque semaine euh, pourquoi mes prédécesseurs euh, Kant, Spinoza, euh, Nietzsche euh, ne m'arrivent pas à la cheville. Grosso modo, <rire> c'est ça. Tu es présente sur Instagram, c'est ça euh, Alors je les poste sur TikTok. Sur TikTok et quand j'en suis fière, je le, je le, je fais sus sur Insta. Et ça marche bien sur TikTok mmh, pff, Non, ça démarre. Enfin moi j'ai pas beaucoup, j'ai pas du tout, j'ai okay. 100 personnes sur TikTok et ça fait euh, max 1000 vues ce qui est vraiment pas grand chose c'est sur pas, TikTok, non, mais, c'est pas mais je me dis que en fait en en faisant déjà ça m'apprend à le faire, ouais. ça m'apprend à faire du montage, ça me stimule pour écrire, euh, ça me fait faire du storytelling, ça me donne des idées, ça me fait m'amuser avec la philo euh, de passages que je pourrais pas forcément mettre sur scène. Euh, et je me dis bah si je tiens le rythme dans trois mois j'aurais fait plein de contenu et je serais fier euh, d'avoir réussi à poster régulièrement. Et en plus ça m'amuse parce que dans mon spectacle il y, euh, y a une dimension de vulgarisation. Donc il y a vraiment le défi d'essayer de vulgariser très rapidement, très simplement, la pensée d'un philosophe pour ensuite faire des blagues dessus, alors que là, dans les vidéos, je m'en fiche, euh, si on n'apprend rien, c'est beaucoup plus un personnage, et le prétexte de faire des blagues, c'est de dire que que Spinoza n'avait rien compris, euh, comparé à ce que j'ai compris moi à mon âge, et quand tu Donc dis juste pour justement
1: tu fais tes vidéos sur TikTok et quand en es fier tu les mets sur Instagram. Donc c'est à dire que tu mets plus Instagram sur un piédestal dans le fait que le contenu doit être plus pertinent
2: parce que la cible est plus pertinente. Parce que TikTok j'ai vraiment zéro follower et très peu d'humoristes alors que sur Insta euh, mon réseau euh, <rire> mon réseau d'humoriste est plutôt sur Insta et c'est sur Insta que je demande les les plateaux. Que tu fais les plateaux. Ouais. ouais. Mais vraiment je suis par exemple il euh, y avait un épisode j'étais pas si fière que ça, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça fait partie, euh, si je continue à poster, dans six mois, je me dirais, euh, ah ouais, les premiers épisodes, euh, y il avait, y avait un manque de rythme, ou le montage n'était pas top, mais au moins, je verrais mon évolution. Euh, Sarah Linda, est-ce que tu as eu des moments de doute et tu t'es dit, c'est pas J'en ai tous les jours.
3: <rire> J'en ai tous les jours. Je me dis que je suis une grande folle de faire ça, mais vraiment. Et tu te dis, j'arrête, c'est fini Ah, je me le suis dit à plusieurs reprises. Je pense que depuis que j'ai commencé, si, en tout cas, que j'ai, je me suis impliquée à fond mai dernier, donc mai 2022, oh, je pense que je me le suis dit au moins 50, 100 fois. Et en plus, moi, je suis une grande folle, c'est qu'avant de jouer, donc euh, par exemple, une heure, un mois avant, je dis, c'est bon les gars, j'abandonne. Non, non, c'est trop. Et en fait, c'est le stress. C'est la remise en question. C'est... Euh c'est, 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 c'est palpitant, c'est, c'est stressant, mais c'est à la fois... Il y a de la l'adrénaline Oui, il y a de l'adrénaline. C'est, c'est une c'est... drogue un peu Ah oui, totalement. Si j'en fais pas, euh, je suis pas bien. Mais par contre, moi, je suis comme euh, Elise Je suis sur le même rythme. Moi, je fais une, deux, trois scènes max parce que je suis plus sur euh, tester pour faire de la qualité. Pas tester pour tester juste. Parce que voilà, euh, écrire ça prend du temps, euh, c'est une partie de moi euh, et j'ai besoin de, de le faire correctement. Je pars du principe où quand tu fais les choses, fais-les à fond sinon c'est pas la peine. Donc du coup, euh, oui effectivement, j'ai, euh, j'ai tous les jours des moments de doute. Parce que je répète, parce que je revois, je travaille et, euh, et c'est difficile. Hein. Les gens s'en rendent pas compte mais c'est difficile, c'est de se conditionner avant de monter sur scène par exemple, moi je fais partie des gens qui ont besoin de se conditionner. C'est-à-dire que je vais m'isoler un petit peu, je vais respirer, je vais OK. Donc déjà je me dis prends le temps de dire ton texte et s'il y a un connard, OK, tu lui tires dessus. bien <rire> quoi. <rire> c'est ça. Mais euh, tranquille parce que tu as des plateaux comme le disait Iman, tu as des plateaux comme je le disais le le kitchen Comédie, même le plateau, moi, je, je, je suis avec, euh, avec les garçons qui sont devenus des, des, des copains, même la famille. Euh, je suis à l'aise, mais t'as d'autres plateaux où, où c'est pas du tout ça. Et donc, du coup, t'es obligé de te conditionner toi pour te dire Ok, je vais pas partir en vrille, tranquille, je vais juste tester, je prends mon chapeau et je m'en vais. Et t'as des plateaux où je m'attarde pas du tout, en fait, parce que j'aime pas la vibes. Tu t'es déjà battu ou vénère. Et une euh, fois, c'est déjà bien parti en couille. Oui, oui, je le dis clairement. Euh, <rire> bah, la semaine dernière. <rire> voilà, je vais pas donner son nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub, mais c'est un gros connard, désolé de parler comme ça, ouais, mais vas-y, c'est vas-y. le cas. Et nous. en fait, quand j'ai commencé le stand-up, c'était la... L'année dernière où j'ai vraiment commencé, parce que j'avais déjà commencé quelques années avant, mais euh, pour moi, le Covid, c'était un soulagement plus qu'autre chose, parce que c'est plus euh, la trouille. Et donc, du coup, je me suis remis dedans au mois de mai dernier et je croise un gars. Je fais un plateau, il me chuchote, il me suit, il me dit « t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul ». Arrête Et euh, moi, je ouais, suis quelqu'un. Mais quoi ah, non, mais... ah, là, là. En étant là. sérieux Ah oui, non, mais sérieux. Et tu sais, il se rapproche de moi. Il me citait nul ». Mais il te connaît ou pas du tout mais pas gars. du tout en fait. Oh. Il m'a croisé peut-être une fois un plateau. Et euh, moi, je suis quelqu'un de très impulsif. Donc du coup, je me suis conditionnée. Mais là où je, je suis déçue, c'est qu'il a eu raison de moi sur ma prestat. Et je me suis dit… Ok, c'est la
2: première et la dernière fois que je me fais déstabiliser. Ah, c'est normal. C'est hyper déstabilisant de. C'est déjà tendre dans la fosse au lion si en plus euh, on te met des bâtons dans les mais roues. Mais c'est ouais. ça. C'est ça, Elise.
3: Et je m'attendais pas du tout à ça. Je sais que le monde du travail c'est cruel, mais dans le stand-up, je pensais pas à ce stade. Et j'ai gardé ça dans mon esprit. T'es... Attends, t'as jamais été le revoir et. Euh... Non, moi je me dis, il faut revoir les gens dans des moments opportuns. Elle a pas oublié sa tête, t'inquiète pas. Je l'ai pas oublié. La <rire> preuve. Il ressemble à quoi, à peu près <rire> C'est quoi son, son style de, de du coup. Et Déjà, le gars, il, il chuchote. Les... Et... Qu'est-ce que c'est que ça Il est fin... extrêmement <rire> jeune. Mais tu vois, avec du recul, parce que moi, j'ai 36 ans, il en a 20. Avec du recul, ouais, je me dis plus. c'est un bébé. Non, mais, 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 mais ça mérite pas, de, ça de se pas, de pas avec hein. non, Et du coup, la semaine dernière, je vois la line-up. Donc, euh, c'est euh, la liste des humoristes euh, qui vont jouer euh, avec toi sur la fiche que tu dois repartager sur les réseaux. Et là, je vois et je me suis dit « Oh, merde !» Je me dis « Ok, c'est pas grave. » Mais je veux pas le louper. Je me suis dit « C'est pas grave, je J'adore. vais pas le louper. » Tu as préparé ta vengeance. <rire> On, donc, je vais, je me déplace dans le 78. Ah ouais, euh, toi, tu m'attrapes Déjà, il faut faire du, euh, du covoiturage. <rire> pas de souci. Je ramène avec moi des potes. Je et... <rire> m'entoure. Euh, je m'équipe. <rire> non, mais parce que des potes qui jouaient. Des potes qui ah, jouaient. Ah d'accord, jouaient. Ok. Et donc, du coup, le plateau se passe super bien. Mon passage, je kiffe. Bonne vibes. Les organisateurs sont au top. Et là, le retour. Et ce jeune homme en question n'avait pas de voiture. Moi, j'avais <rire> ma voiture. Les mains. <rire> Et un pote à moi qui était dans la line-up lui propose Mais de le raccompagner. Et il était là. Oh, stylé, t'as Audi. Et je lui dis, déjà, toi, tu ne parles pas avec moi, en fait. Je lui tu ne parles pas. Et je lui dis, tu ne montes même pas dans ma voiture. Tu ne pas. Je lui tu montes même pas dans ma voiture. Je reconnu. Attends la suite il me regarde et tout il me dit tu parles à moi j'ai dit t'as très bien entendu jeune homme je parle à toi en fait le respect tu ne connais pas aujourd'hui je vais t'apprendre le respect tu montes pas dans ma voiture et il a fait le genre, le genre du gars ah mais de quoi tu me parles je sais pas oh là là. je, je lui ai remis dans le contexte j'ai dit dans tous les cas le respect tu vas finir par l'apprendre mais aujourd'hui là, ce soir tu te débrouilles pour rentrer tu vas mourir à trappe <rire> tu ne montes pas dans ma voiture et j'ai eu ce soulagement parce que je ruminais ça depuis, avec beaucoup de recul, hein, je me suis dit, non, j'ai pris trop à cœur ce qu'il a fait alors que c'est un bébé et que je suis beaucoup plus âgée que lui et que ces petites choses-là ne doivent même pas m'atteindre, en fait. Mais tu vois, jeudi dernier, libération. Mais non, mais c'est bien, on te l'a remis sur ta route et tu as pu dire ce que tu avais à dire. Mais oui, et c'est pour ça que je pars du principe où les choses doivent arriver à un moment bien opportun. Moi, par exemple, je fais partie des gens où. Euh, moi, j'ai, j'ai 36 ans, j'ai commencé l'année dernière. Pour moi, je je, je fais le stand-up tardivement. Par contre, j'ai des potes à moi qui me disent non, ça va. T'as un avantage, c'est que t'as roulé ta bosse et que t'as des choses t'as, à raconter. Mais toi, t'as des valeurs. Oui. Ce mec a 20 ans, a zéro valeur. Bon, c'est ça. Moi,
0: je sais pas s'il fera carrière. Moi, je lui souhaite pas. Mais, euh, mais bon, bon t'as, t'as pas, pas de valeur. <rire> euh, chaud, mec. Ah oui. T'as 20 et, ans, euh, tous comme ça, à t'attaquer
3: à une meuf. Et par la suite, j'ai appris qu'il avait l'habitude d'avoir ce type de comportement ah avec ouais. tout type de personnes. À tout Femme, type de personnes. hommes, euh, des gens qui sont euh, plus longtemps, qui sont euh, présents dans le stand-up depuis un certain temps à plusieurs reprises il a failli se faire fracasser la tête et en fait ça m'étonne pas c'est que t'as pas d'éducation t'as pas de respect pour autrui que ça soit homme ou femme et après tu arrives avec la bouche en cœur. tu crois que tu allais monter dans ma voiture ah mais ce jour là j'étais tellement heureuse les filles dit, bah tu voilà, m'étonnes tu m'oublieras pas le soir même il est parti regarder toutes mes stories
2: ah la, la chute. Et là, bravo. Franchement, c'était parfait. Élise, t'as eu des coups bas comme ça, des croches pattes euh, dans les aussi loges aussi frontale, mais euh, mais je comprends très bien ce qu'elle a pu ressentir parce que déjà moi je me sens oppressée quand on ne m'agresse pas euh, euh, directement, je me sens oppressée par l'atmosphère euh, des des coulisses avant de monter sur scène. Et je me souviens dans un comedy club, j'étais la seule femme il y avait euh, six ou sept humoristes hommes. Donc, pareil, ils il parlaient fort, ils faisaient plein de blagues de cul, ils se tapaient euh, sur l'épaule. Fin. Et moi, je restais un peu à l'écart parce que je me disais, je vais me concentrer sur mon texte, je vais me concentrer sur mon passage. Je ne vais pas bah, essayer de, de toute façon, euh, essayer de créer du lien ou de, ou de faire connaissance parce que manifestement, ça ne les intéresse pas. Donc, euh, <rire> et il y a un homme qui est venu me voir du groupe et il m'a dit, euh, il m'a dit même, moi qui, même pour moi qui suis un homme, c'est pesant. Et vraiment, j'étais tellement soulagée, Enfin, c'était tellement genre, rassurant d'avoir un homme qui me disait Je sais ce que t'es en train de vivre, c'est pas cool, t'es la seule femme. Et tu devrais pas euh, être dans cette at- atmosphère-là 5 minutes avant de monter sur scène. Et ça m'a tellement euh, fait du bien en fait qu'un homme me dise ça. Oui, parce que ça arrive. Ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé.
3: Ah ma, ce soir, t'es la seule femme. Ok, sympa les gars. Ou quand tu bites, t'en as toujours un. Oh, c'était dur ce soir. Mais c'est assez dingue là, tout ce que vous racontez, moi je suis abasourdie
0: quoi. Enfin Même si par ailleurs, nous dans le monde professionnel, on voit des choses comme ça, on peut le subir, mais là j'ai l'impression que c'est hyper frontal, c'est d'une violence... Euh Quasi
3: quotidienne, constante euh... bah, Tu sais, je me suis posé la question est-ce qu'ils, attendent, est-ce qu'ils nous attendent au tournant Et est-ce qu'ils attendent qu'on chute Par exemple, moi mon premier spectacle Que j'ai fait le 23 septembre Pareil, je ne vais pas donner le nom de cette personne Il se met au troisième rang Pile poil face à moi Et il croise les bras Et il ne rit pas de la soirée C'était le seul à faire la gueule Au bout de quelques minutes, je le remarque Il te regarde de manière frontale euh... oui, oui. Je lui tire dessus. Alors, je l'implique dans mon, dans mon okay, sketch. C'est ça que ça veut dire. Et je lui tire dessus. J'étais tellement heureuse quand 200 personnes ont ri. Tu m'étonnes. Et à la fin, il s'est retrouvé « Ah, c'était bien !»« Non, t'as pris ta place. T'as juste voulu faire le gars. » Qui est fâchée, énervée, pourquoi Je ne sais pas tu et je ne pas ça. Je pas une nana qui, qui fait de l'humour. Et... et c'est ça. C'est wow. fou.
1: Et toi, Imane, euh, des coups bas
4: non, non, non. Moi, ça va. Bah, après, en soi, euh, enfin, moi, je n'ai pas d'une de... enfin, de... De heure, euh, une heure et demie à, à présenter. Ouais, mais même sur, même sur 2, 3, 4, 5 minutes, euh, avant, tu vois des gens. Tu... Oui, bien sûr. Après, en soi, moi, jusqu'ici, enfin, à part euh, les mecs qui te font du rentre dedans, les blagues salaces. Euh, à part. Euh, ouais, c'est quand même beau. Euh, À part, mecs bon bon, qui t'envoient des pas très nette et tout <rire> non mais je veux dire à part ça euh, <rire> sur un plateau bon moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des très bons amis c'est rare que je fasse un plateau où j'ai pas au moins un ami qui vienne Hein, ou une amie qui vient fan club oui franchement ils peuvent réciter mes sketchs à ma place à ce stade hein. <rire> et à ce moment, je leur dis mais venez pas mais ils viennent quand même et euh, en général quand je vais sur un plateau il y a au moins une personne que je connais parce que c'est des plateaux du coup au final c'est les mêmes plateaux les mêmes gens etc donc au moins j'ai une personne que je connais et, euh, et en plus enfin euh, bah, comme toi moi je suis chargée de relations clients et ça m'a appris à créer du lien donc en général euh, j'ai la conversation facile donc je vais essayer de créer du lien en plus je les follow sur insta donc je retiens des choses sur eux je dis ah mais j'ai vu ça dans ta story hein, ça, etc et les gens ils sont contents qu'on s'intéresse à eux alors je le fais pas euh, consciemment hein. c'est une déformation professionnelle mais je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que les, les gens euh, en fait au final j'arrive à créer du lien avec eux après moi il y a des plateaux que j'ai pas aimé ne remets pas les pieds tout simplement j'y vais plus et euh, les plateaux que j'ai apprécié je repasse dessus et après moi j'ai beaucoup de chance parce que du coup là j'ai arrêté de moi demander des dates à des plateaux en général c'est eux qui viennent vers moi qui me disent ah ben Imane est-ce que ça te chauffe de venir euh, par exemple la semaine prochaine etc mais c'est vrai que toi tu parlais D'aller au Paname par exemple pour demander des dates, et justement, je m'étais dit que j'allais commencer à le faire, mais
2: avec un pote qui le fait déjà, pas y aller toute seule. seule. En fait, fait, c'est que ça, c'est que ça, le pire, c'est que ça marche. C'est que moi, je le fais pas, mais j'ai vu des des mecs le se dire, ouais, je vais aller demander des dates, je veux pas passer par le labo, je je veux pas faire l'open mic. Et moi, je me disais, bah, au nom de quoi, on va te filer des dates. Et il allait demander des dates, et après, il revenait, il avait toutes ses dates, quoi et donc, donc je t'encourage à le faire euh, moi je l'ai moi j'ai pas eu le j'ai pas eu le courage de le faire mais je t'encourage à le faire honnêtement
4: moi j'oserais pas y aller toute seule en plus en général enfin euh, il me semble pour le Panama ils vont genre à, au créneau de 23 heures. Moi je me vois pas y aller euh, petite nana d'un mètre soixante à 23h dire ah oh, salut est-ce que je peux avoir une date s'il vous plaît et, et ouais, ensuite faire un, un sketch où euh, je <rire> tu parle tu que de le cul. Avant, il <rire> 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 je... ah, y a peut-être moyen que ça fonctionne juste. Ça pourrait fonctionner mais c'est juste que après euh, moi je sais moi j'ai un sketch en particulier on m'en parle souvent je le fais plus beaucoup parce que du coup c'est un sketch effectivement qui est un peu cru et à chaque fois il y a des mecs qui sont nouveaux à la fin ou qui m'ont envoyé un tu l'as jamais vu. Ah c'est d'accord. a encore plus cru que ce que tu as déjà fait. Je, je suis très cru hein, euh, et, euh, et en fait celui-là moi j'ai, j'ai arrêté de le faire parce que les, les gens ils devenaient insolents en fait alors que je l'aime à beaucoup à en la plus. de Ouais, il est de... insolent ouais. m'envoie des DM pas très cool euh, et, ah ouais. euh, et du coup j'ai arrêté de le faire et pourtant je l'aime beaucoup mais euh, mais je me dis accompagné de quelqu'un de bienveillant euh, ça c'est cool ça peut le faire Donc, euh, là on va commencer à faire ça avec euh, un, un jeune homme très sympa que j'ai rencontré du coup euh, sur le stand-up euh, qui s'appelle Xavier euh, Voilà. si jamais vous voulez le chercher sur euh, Instagram c'est
2: fou de se dire que quand on est une femme on a besoin d'avoir notre chaperon pour aller demander des dates parce que les tu vois, les, les hommes demandent des dates euh, tout ça le C'est temps, carrément quoi. un chaperon, oui. Enfin, je dis un chaperon, mais en tout cas, euh, ouais, non, quelqu'un tu, tu te qui... Tu pas un... d'y aller ouais. seul, quoi.
3: Après, je suis pas totalement d'accord dans le sens où, où euh, j'ai pas forcément de chaperon. Mais comme disait Imane, euh, moi, je suis arrivé à un stade. En tout cas, j'ai de la chance et pourvu que ça continue, que euh, des copains ont des plateaux. Euh, me filent des dates euh, que d'autres personnes par le biais du bouche à oreille me filent des dates euh, la plupart du temps moi je vais solo même si mes potes veulent tous venir je leur dis non non s'il vous plaît je teste euh, ah ouais. parce qu'ils vont rebondir et après je veux faire un truc avec mes potes non c'est pas la peine euh, mais par contre moi j'aime bien aller toute seule d'accord moi j'aime bien aller toute seule euh, à des plateaux j'ai pas besoin de, 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 de chaperon tu y vas quoi t'y... ouais j'y vais en, en fait, je pense Octagon. que tu parlais
2: d'être accompagné pour demander des dates, pas pour, aller, pas pour aller jouer. Ah, pardon.
3: Ah, OK. Excuse-moi, Iman. J'ai, j'ai mal compris alors. Mais euh, je ne pars pas forcément accompagné. Après, euh, sur certains lieux, tu peux. Par exemple, parce que tu as besoin d'être rassuré Et que surtout, quand tu es un peu stressé et, et que ça fait un moment que tu n'as pas joué, ça, ça fait toujours plaisir d'avoir un visage que tu connais et que tu as cer- certaines confiances, en fait. Tu vois. Euh, mais après, c'est sûr que tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas vilain, tout le monde ne <rire> fait pas des crasses. Euh, moi, ce que j'ai pu vous énoncer, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Mais euh... à côté, tu as vécu des super moments, des oh oui, très belles rencontres, tu as des gens qui sont adorables. Mais par contre, il faut pas se voiler la face sur le fait que c'est difficile d'être une femme dans le milieu du stand-up. Pour moi, ça, c'est une certitude.
1: Et vous savez, parce que là, on parle beaucoup, justement, des plateaux. Parisien et île de France. Vous savez comment ça se passe dans les autres villes. Est-ce que vous avez déjà été euh,
3: vous représenter euh, faire des représentations justement ailleurs Alors j'ai eu la chance de faire Rouen. Ouais. Ah tu l'as fait aussi la chance. Mais... Pourquoi la chance La chance parce que c'est cool de sortir un peu de Paris. D'accord. Okay. Et que le public <rire> parisien euh, n'est pas le même. Euh, que celui de Rouen ou que de celui de Amiens. J'ai fait également Amiens. Et c'est, ils ont, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément le, le même humour ou en tout cas la même sensibilité ou les mêmes références. En sachant que moi je suis ici d'une double culture. Euh, des fois j'ai toujours cette crainte en me disant est-ce qu'ils vont comprendre les références que j'évoque ou pas. Donc euh, pour l'instant aussi, tu vois, pas de problème. Mais c'est vrai que c'est différent. Euh,
4: ouais, du coup je pense qu'on a fait le même plateau à, à Rouen. Euh, c'est vrai qu'il y avait certaines blagues qui passaient pas forcément, mais je pense que c'est parce que moi, en plus des fois, j'ai des blagues un peu de bobo Gaucho, donc euh, forcément euh, c'est un humour très parisien. Enfin, c'est un fait. Euh, <rire> on en parlait justement hier pendant mon cours de stand-up où euh, les ils ont pas la rêve quoi. En quand fait, tu les... les humoristes <rire> qui ont beaucoup de succès à Paris n'ont absolument pas de succès en province. Il y a des humoristes dont on n'a jamais entendu parler en... En... à Paris qui sont dans le top 10 de la SACEM dans les revenus ah ouais. Parce ah, comme qui sont, par ils, exemple Carton Alors euh, Gasteil, je crois que lui alors, non, euh, il, il avait donné il... un nom alors je vais aller le voir dans, sur Google mais c'est un je sais même plus comment il s'appelle je regarderai je vous dirai euh, mais du coup à Rouen c'était, ça s'est bien passé mais effectivement mes blagues un peu trop en fait euh, culture parisienne elles passaient pas donc les gens rigolaient pas mais tu sentais qu'il y avait un fossé par contre ouais les gens ont le rire euh, facile ce qui n'est pas forcément le cas à Paris. Et en plus, c'était un Comédie Club, il y avait énormément de monde. C'était bondé, mais je pense que c'est parce que c'était un des seuls Comédie clubs de la ville. Et euh, après, il y avait aussi ce côté hyper convivial où en général, à Paris, tu sais, tu vas peut-être prendre un verre et partir. Mais là, comme les on, restes, c'était on, gens... trop sympa. On, on, a, euh, on a fait le, le plateau. En plus, c'était 15 minutes chacun, ce qui n'est pas forcément euh, une opportunité qu'on a à Paris très souvent. 15 minutes, c'est long, hein en général, on débute à 2.30, 3.30. et en plus, euh, ils faisaient la captation avec un vrai, euh, une vraie caméra, etc. Oh, Donc, euh, ça amortissait un peu euh, le déplacement. Et après, du coup, on allait dîner ensemble, boire des verres ensemble, et puis même euh, ceux qui euh, avaient pas comment rentrer à Paris, les héberger. Donc, il y a vraiment ce côté euh, hyper chaleureux. Ça euh, fait vraiment la Parisienne qui dit Ils sont super sympas en C'est juste que, en fait, euh, <rire> je pense que comme euh, c'est, il euh, y a. Il y a moins de gens en province, ils viennent chasser les gens à Paris. Donc tu peux jouer plus longtemps devant plus de monde
1: en province. Et tu voyais aussi une différence euh, en termes de représentativité des femmes
4: t'en, t'en avais combien Moi, euh, bon le plateau sur lequel j'étais, on était euh, deux femmes. Sur euh, huit ou neuf, je pense. Ouais, ouais c'est pas beaucoup. Il y avait moi et il y avait euh, une, une jeune femme originaire de Rouen. Ok. Ouais, après, peut-être parce que quand j'ai parlé à la c'est vraiment une jeune femme elle avait 18 ans toi j'ai dit jeune femme ah ouais. euh, <rire> et elle m'a dit il y avait deux plateaux à Rouen et elle était euh, ouais une des rares euh, nana, mais je pense parce qu'à Rouen les gens euh, vont pas forcément. Il y a pas encore une culture euh, stand-up. C'est vrai, en fait à Paris il y a tellement de monde qu'un, mmh. que même si c'est un pourcentage infime des Parisiens qui font du stand-up, ça fait quand même beaucoup de monde. Rouen c'est une petite ville donc en fait au final il y a peut-être moins de gens qui font du stand-up. Mais Après, surtout, ça c'est commence le même pourcentage. à
1: arranger quand même dans dans des villes moyennes. Euh, j'en vois de plus en plus euh, où c'est peut-être pas forcément justement tous les soirs parce que tu peux trouver partout tous les soirs sur Paris, mais c'est plus euh, occasionnel. Mais je pense qu'ils essaient justement de, de l'amener un peu plus. Euh, et pas
4: justement seulement de le centrer à Paris justement. Bah Là mardi j'étais sur un plateau du coup euh, pour, euh, en tant que spectatrice et il euh, y avait une des humoristes qui était super drôle mais j'en plus de son prénom je suis désolée et, euh, et du coup on a un peu parlé elle elle est originaire de Toulouse donc elle vit à Toulouse et en fait à Toulouse elle peut remplir des salles de 200 personnes ah ouais. oh. parce qu'en fait il n'y a pas la même compétition qu'à Paris. Bah, c'est le gars d'El Malais euh, qui arrive à New York tu
1: vois, euh... c'est ça. Il ouais. <rire> bon, faut peut-être penser à une... Euh... Relocalisation, les filles,
0: non
2: Elise <rire> cette te elle est euh, ailleurs qu'à Paris Ah ouais, carrément. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience parce que par manque de temps, il enfin, faut se déplacer, faire l'aller-retour. Enfin, si on, si on enlève lîle de france parce que ça, je pense qu'on est, on est quand même pas mal à aller jouer euh, en dehors de Paris, mais, euh, mais en île de france Et sinon, j'ai joué à Berlin. Ah, ah ouais. génial ouais. Comment au Baguette Comedy Club, le okay. Comedy Club des, des Frenchies à Berlin et c'était génial. Alors Il comment avait... t'es arrivé là Tu vivais à Berlin ou on non, t'a non dit non pas euh... du tout. Je en vacances à Berlin vacances. et du coup euh, ça c'est vrai que c'est le réseau de... des humoristes est quand même génial pour ça. Et donc je leur ai écrit, je leur ai dit ouais je suis en vacances, je suis humoriste. Euh ça me chauffe de venir faire un set euh, et de vous rencontrer. Et il euh, y avait une autre femme, donc nous étions deux, et une super ambiance. Donc 100% et français. 100% français. Et il euh, y avait une ambiance euh, hyper festive. Euh, euh, j'ai été accueillie euh, comme une guest star elise qui nous arrive de Paris. Non oh, <rire> qui a fait le déplacement. Enfin, c'était, c'était vraiment génial. Et puis là, tu vas tenter une nouvelle expérience. Cet là, été euh, Ouais. alors je, je joue à Lyon euh, le 16 et 17 juin. Très bientôt, donc Ouais, ouais, ça ouais. C'est prochaine ouais, 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 c'est, c'est ça. Génial. Je pars à Lyon. Et à la girafe qui se peigne et ensuite euh, je descends, je continue de, de, de descendre jusqu'à Avignon. Avignon. Ouais, 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 ouais. Jusqu'à
0: Avignon. <rire> Génial. Mais moi je suis surprise, je pensais que Avignon c'était du théâtre très classique.
2: Voilà, je savais pas qu'il y avait du stand-up. Il y a de tout en fait. Le stand-up il y a de plus, c'est plus de plus en plus représenté à Avignon. Et au-delà du théâtre, évidemment c'est majoritairement du théâtre, mais on trouve de la danse, il y a des arts du cirque, euh, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors moi j'aimerais vous poser une question
0: autour de l'argent. Je ne sais pas si on gagne sa vie dans le stand-up. Je je ne sais pas euh, si vous dépensez plus d'argent que euh, vous n'en recevez euh, euh, grâce aux fruits de votre travail. Euh, si vous avez envie d'en parler, on en parle. Sinon, non, mais c'est une vraie question que j'ai. Est-ce, que, est-ce qu'on gagne sa vie quoi est-ce, que c'est, est-ce, que, est-ce que c'est dur Est-ce que c'est facile tu... euh...
3: Quand tu fais des plateaux, le chapeau est très variable. Tu peux avoir... Euh, M'explique un euro. le chapeau,
1: par exemple. Le chapeau,
3: par exemple. Euh, le maître de cérémonie de la soirée euh, va déjà présenter, donc remercier les gens d'être là, euh, stipuler il voilà, y, a, y a différents humours, euh, qu'il faut rire quand c'est drôle, quand c'est pas drôle, bah, un petit sourire, ça fait toujours plaisir, euh, d'être un public bienveillant. Les euh, 7, 8 ou 10 humoristes euh, se succèdent et à la fin, le maître de cérémonie revient en, en ayant toujours une petite interaction avec le public et en terminant en disant, voilà, ce que vous avez consommé, c'est pour l'établissement. Nous, par contre, euh, on n'est pas euh, rémunérés sur cette consommation. À la fin, on vous attend avec un chapeau, donc euh, vous mettez ce que vous voulez. Ah, c'est un chapeau commun ou chacun a un chapeau Un chapeau commun, donc tout part bon, Par exemple, plus il y a de monde, mieux c'est. Et donc du coup, le public met de l'argent. Et ensuite, le maître de cérémonie va diviser avec le nombre d'humoristes présents. Et selon les plateaux, vous pouvez avoir... Euh, par exemple, où il y a eu personne ou quelques personnes, un euro, jusqu'à euh, n'en plus finir, en fait. Parce que vous avez des plateaux où euh, ils vous euh, donnent, par exemple, directement une enveloppe. D'accord. Ils vous disent voilà, euh, je te sollicite pour telle date, je peux te payer 30 euros, 40 euros, 150 euros, euh, voilà. Le max que tu as eu, toi, chapeau et. ce euh, 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 Chapeau. Euh, non. Euh, Caché que j'ai fait avec. Euh, oui, le Festival Algérie. Non, même ah, pas. C'est quoi le Festival Algérie alors, c'est un festival <rire> qui est dédié à la communauté algérienne. Okay. Et en fait, ils sollicitent des humoristes qui sont à moitié euh, algériens Mais ou c'est... totalement algériens. Alors, euh, ici, à Paris. À Paris. Okay. Euh, ils l'ont fait également euh, en Algérie. Donc, il y a Alger, à Tlemcen, des villes algériennes. Et donc, du coup, ils payent les humoristes euh, en donnant euh, des cachets. Et ça varie, par exemple, entre 50 ou 150 okay. euros. Et euh, tu as aussi d'autres, d'autres dates. Par exemple, j'ai fait le Vivier Show où ils te donnent également, ça peut varier entre 10 ou 50 euros ou 100 euros, en tu fait. Tu peux négocier. Dire, en fait, plus. je pense que, après, j'ai jamais osé poser la question, mais la prochaine fois, je vais poser la question aux <rire> organisateurs parce que je suis un peu curieuse. Je sais pas si on te donne, par exemple, 30 euros par rapport à ta valeur d'humoriste en tout cas si eux jugent que t'es drôle euh, ou par rapport à ta euh, notoriété nombre de followers c'est ça donc la prochaine fois merci beaucoup je poserai la question <rire> je suis curieuse mais en tout cas moi par exemple euh, à ce jour je ne vis pas du stand-up ok tu es obligé d'avoir autre chose à côté, enfin oui, une, autre source oui, une autre, euh, de une autre activité. Et je pense que tu commences vraiment à gagner ta vie avec le stand-up quand tu as des dates régulières dans des salles de spectacle, ou euh, quand tu peux avoir des résidences, par exemple, comme j'ai pu l'évoquer, lorsque tu joues une fois euh, ou plusieurs fois dans un théâtre, durant une période bien spécifique. Ça, c'est ton but, ton objectif Ouais, hein. j'aimerais ouais. bien, j'aimerais bien, parce que c'est un autre exercice euh, de faire son spectacle. Euh, une fois euh, tous les six mois et de le faire régulièrement. Par exemple, Elise que je félicite va faire le Festival d'Avignon. Elle va jouer une, un jour sur deux parce qu'on a pu échanger et je trouve que c'est très sportif. Ouais,
2: ouais, ouais ça va être un défi. Hein. Là, j'y vais, euh, j'y vais euh, pleine d'entrain. On verra comment je serai euh, fin juillet. Et comment tu t'es retrouvée à faire le Festival d'Avignon justement Alors moi, j'ai, donc j'ai joué le spectacle à Paris. Euh, donc il a été créé en, en octobre le spectacle. J'ai une metteuse en scène aussi. Et donc, j'ai joué trois mois. Il y a un producteur qui est venu me voir, qui qui a aimé le le spectacle, qui m'a mis en lien avec euh, la comédie d'Avignon qui est un lieu euh, spécialisé dans le stand-up et le one man, one woman et, euh, et j'ai pris contact avec la salle et ça s'est fait euh, et c'est une grande salle, c'est une 98 places donc je lui ai proposé de faire un jour sur deux parce que ça me paraissait euh, quand même massif à remplir et donc euh, je me suis euh, associée avec une autre humoriste de Lyon justement euh, et donc on va jouer un jour sur deux ce qui permet en plus d'avoir plus de temps euh, pour flyer. Euh, Et alors, pareil, encore un petit vocabulaire. Flyer. Pour flyer, ouais. D- euh, distribuer des tracts à, durant le festival qui est euh, l'activité nationale du le festival, <rire> bon, festival. Ouais, du festival euh, tout le mois de tout le mois de juillet. Mais tout ça, c'est à tes frais C'est toi qui payes ton déplacement, euh, ton logement euh, Alors, Avignon, c'est, un, c'est une économie bien particulière euh, où faut louer. Alors, il y en a qui sont produits. Moi, je suis pas produite. Mais sinon, tu loues le théâtre, euh, tu paye euh, ta régisseuse ou ton régisseur ah ouais. euh, tu le déplacement, tous les... Et tu dépenses euh... beaucoup d'argent. Tu dépenses beaucoup d'argent euh, que tu espères récupérer en partie en remplissant ta salle durant tout le festival. Et comment les gens payent Au chapeau ou euh, non, non, cachet Non, après, c'est des théâtres d'accord. classiques. Ils payent okay. leur place, euh, d'accord.
1: ils payent leur entrée au théâtre. Et toi, Et tu récupères quoi sur l'entrée du théâtre L'intégralité. Peux... L'intégralité, d'accord. Ouais, okay. C'est vraiment
2: euh, c'est de la location de salle. Euh... Ok. Enfin, il y a peut-être des théâtres qui marchent euh, avec des coréales. Euh, mais en tout cas, dans, dans mon cas, c'est l'intégralité. Okay. Et donc, l'idée, c'est de récupérer son argent euh, en partie avec les, les entrées et en espérant vendre des dates aux professionnels qui viendront voir le spectacle. Tu as une activité à côté du stand-up Oui, moi du coup, je n'ai pas, <rire> voilà, pas cette problématique d'en vivre. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que comme les filles euh, moi, on me propose des plateaux et je ne vais pas forcément les démarcher. Et Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on joue une à deux fois par semaine. Euh, je pense que Enfin, pour jouer tous les, tous les soirs, il faut soit être euh, assez connu, soit vraiment beaucoup démarcher, relancer en permanence pour aller chercher des nouveaux plateaux euh, euh, constamment. Et, et notamment avec cette problématique de euh, bah vivre du chapeau, donc de, de pouvoir faire euh, deux à trois plateaux dans la même soirée pour avoir un petit chapeau conséquent quand tu rentres chez toi. Question fiscalité, le
1: chapeau, on le déclare ou comment ça se passe
2: <rire> non. Je crois
1: pas pas qu'il y ait des humoristes qui déclarent leur chapeau. Personne. Non, personne, ouais. <rire> Non, non. Et toi, Iman, ça se passe comment pour toi, justement euh... Tu as une double stand-up, enfin, as double... double... une double vie ouais. euh...
4: ben, J'avais essayé... En fait, là, j'ai changé de travail récemment. Donc, j'avais eu euh, quelques semaines entre les deux où je jouais euh, tous les soirs. Et euh, le chapeau, clairement, euh, ça ne m'aurait jamais aidé à, à vivre. Euh, du coup, je n'avais pas de taf. Euh, je pense que le chapeau le plus bas, c'était 3,50 euros. Et c'était consommation obligatoire. Même pour les humoristes, le Coca Zéro était à 5 euros. Donc, en fait, c'était euh, <rire> enfin, déficitaire. C'est bas, alors, ouais, ouais, c'est et euh, le plus plus gros chapeau je crois que c'était 50 euros ce qui était vraiment pas mal j'étais étonnée euh, mais je pense que en tout cas les gens que j'ai rencontrés qui veulent vraiment en faire leur métier euh, et qui s'y consacrent et du coup qui vont jouer tous les soirs etc euh, soit ils vivent chez leurs parents soit ils ont un conjoint qui est propriétaire il y a toujours un loup y a toujours. <rire> enfin, en tout cas c'est ça en fait je pense que si je pense que si on enlève juste le loyer je parle même pas de, dans, de, de des courses, etc. Si tu enlèves le loyer, je pense que tu peux euh, ok, accepter un peu la précarité et euh, voilà, euh, te consacrer à ça. Mais il faut soit le soutien de ta famille, le soutien de ton compagnon, ton conjoint, ton partenaire ou éventuellement si tu as des potes hyper sympas euh, qui euh, <rire> vont te soutenir. Parce qu'il y a des gens qui ont des potes très sympas qui les soutiennent. Hein, c'est c'est juste que tu
1: le succès. Pour, c'est ça. Euh... Mais,
4: euh, mais les, les, les gens qui... Euh, bah, comme Par exemple, moi, euh, ma famille ne vit pas en région parisienne, elle ne vit même pas en Europe. Donc euh, déjà, euh, c'est mort et euh, je n'ai pas de partenaire donc euh, si quelqu'un est propriétaire et qu'il écoute ce podcast euh, qu'il <rire> n'hésite pas mais, euh, mais c'est vrai que en fait ça reste précaire mais si on veut s'y consacrer
2: il faut penser à où est-ce qu'on va dormir en fait après ceux qui veulent en vivre en général ils vont ils essayent de, d'avoir l'intermittence ok d'être intermittent du spectacle ouais au ouais. bien commun
3: du coup en fait il faut que tu aies fait un certain nombre d'heures, d'heures. ou réceptionné un certain nombre de cachets parce que quand tu fais des plateaux d'humour, comme nous, on peut le faire avec les filles, on est réglé par chapeau. Après, lorsque tu euh, fais des spectacles, euh, tu es rémunéré par cachet. Tu es obligé d'être déclaré et le minimum euh, est de 86 euros. Okay. Donc, du coup, tu en as qui peuvent vivre à partir d'un certain nombre de représentations et pour avoir euh, l'intermittent de, le statut d'intermittent du spectacle, si je ne me trompe pas, euh, c'est 20 cachets. Euh, je crois que c'est 42, non Oui, 42
1: cachets 42 sur l'année. La la ouais. Ok,
2: bah quand même, hein. faut les faire. Oui, après, tu peux les faire pas seulement avec du stand-up. C'est, c'est, D'accord. Euh, tu, si tu fais ah, de oui. la figuration, c'est D'accord. un cachet. Euh, Toi, si tu,
0: tu, tu, tu joues dans une représentation de théâtre, ça marche aussi euh, bah, Par exemple, pour Avignon, ça
2: va être D'accord. des cachets. Ouais.
1: Okay. Ça va être 12 cachets, du coup, parce que tu fais 12 ouais, c'est représentations. Ça. Ouais, et par contre, ouais. c'est à dire que tous
2: les ans, tu dois faire cette quarantaine de. Ouais, moi, ça, du coup, ça ne m'intéresse pas spécialement de les ouais. faire, mais, euh, oui. mais oui. quand tu veux ton intermittence, l'idée, c'est de, de boucler ton année et d'avoir tout caché à la fin de l'année. Quoi. C'est comme ça qu'on se on va à animer des goûters d'anniversaire. <rire>
0: moi, j'ai une question sur l'organisation. Tu nous as dit, toi, Eman, que euh, ton organisation, voilà, comment tu écrivais dans le métro, Elise, euh, comment tu travailles, toi, tes textes Tu as une, une méthode Tu as un Morning Miracle Enfin, Miracle Morning, c'est ça ouais. <rire> Stand-up routine. Stand-up routine. Ouais, c'est quoi ton stand-up routine Tu as un bullet journal
2: <rire> Pas vraiment. Pas vraiment de méthode. Euh, moi, je travaille essentiellement le matin je veux dire euh, mon mon vrai job ah d'accord. Je viens de faire des guillemets. <rire> <rire> mais Mes cours, je donne mes cours le matin, ce qui me laisse du temps pour l'après, dans l'après-midi pour euh, écrire et répéter mes textes. Euh, tu répètes seul Alors je répète seul et, euh, et j'ai des amis humoristes de temps en temps on se retrouvent euh, dans, dans, dans les cafés pour euh, brainstormer des, des blagues et on se laisse des vocaux aussi. <rire> des fois tard, euh, tard la nuit pour demander si c'est drôle ou pas quand on a un plateau euh, le lendemain ou des choses comme ça. Mais sinon j'avoue que là, à niveau météorologie, Méthode, je crois pas être un exemple parce que j'en ai pas vraiment mais ce enfin, qui
1: être un exemple après chacun j'imagine ouais. ses
2: propres stand-up routines ouais ouais tout à fait <rire> euh... puis moi encore c'est très particulier quoi. je me dis euh... ok Spinoza il me faut des blagues sur Spinoza <rire> <rire> Donc c'est, euh, c'est encore. Euh, ouais, tu peux pas euh... demander ça à tout le monde, quoi. À ChatGPT peut-être, mais. Euh... Ah bah ouais. <rire> <rire> vous en servez, ça vous aide. <rire> euh, non, mais par contre, je peux demander à mes amis si euh, ils ont la ref, si ça leur parle, si euh, si en vulgarisant comme ça, c'est assez euh, c'est assez vulgarisé ou si euh, s'il faut expliquer un peu plus. Oui, t'as besoin de tes cobayes quand même pour prévalider ouais, un peu en amont. Ouais, quand euh... même. Je le fais pas à chaque fois parce que des fois on n'a pas le temps, mais. Euh c'est vrai qu'avant d'aller faire du test et par exemple moi je teste dans les open mic si j'ai 5 minutes d'open mic j'aime bien aller tester 5 minutes alors qu'en général c'est pas trop la technique c'est de faire du sur de tester un peu et de refaire du sur mais comme je joue une à deux fois par semaine des fois, j'ai vraiment envie de tester euh, en open mic. Je me dis, bah, le prochain open mic, ce sera dans 7 jours. Donc, je n'ai pas trop la patience. Mmh. Donc, j'y vais avec, euh, avec 5 vraies minutes. Donc, euh, donc dans ces cas-là, tu aimes bien aller demander à, à une pote si, euh, si ce que tu dis est clair, si le, le propos passe bien, si la punch euh, est drôle. Mais je ne le fais pas à chaque fois parce qu'on n'a a pas trop de temps. Tu pas trop le temps. Ouais. Mmh.
1: Et là, par exemple, pour Avignon, ça va être tous les soirs le même spectacle ou... Est-ce que ça va être un bout, par exemple, de tout ce que tu auras euh, travaillé en amont Alors... en...
2: Moi, le spectacle, du coup, je l'ai rodé parce que je l'ai joué, euh, je l'ai joué pendant trois mois à l'automne au, au Théâtre euh, Le Lieu. Euh, donc, le spectacle, il est rodé. Je continue à le travailler avec ma metteuse en scène et je suis des cours de théâtre aussi où, euh, avec ma prof de théâtre, on... On répète des parties du spectacle. D'accord. Donc euh, c'est le spectacle qui a été rodé en fait. Euh, ok. Euh, que, euh, tu à l'automne. Aller, que tu vas aller représenter à nouveau. Euh, ouais c'est à ça Avignon. parce que ça m'évite de de roder un spectacle pendant Avignon quoi. Vaut mieux qu'ils ouais. vont arriver à Avignon en On étant évite le vide. Euh, en étant bien. <rire> Et toi Sarah Linda?
3: Ta méthode J'ai pas particulièrement de méthode. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand je prends les transports, c'est observer les gens. Est-ce que tu t'inventes des vies sur les gens Avec oui. Mathilde, on adore faire ça. J'aime bien m'inventer des vies. Si. J'aime euh, bien ouais. regarder les gens. Attends, elle déprime, elle est triste ou pas. Euh, après, je m'inspire beaucoup euh, de conneries que j'ai pu dire à, à mes collègues, à mes amis, à ma famille. Euh, c'est beaucoup mon entourage qui m'inspire. Et après, euh, je teste. Je ne demande pas à mes amis parce qu'ils sont toujours très gentils. « Non, mais c'est sympa. »« Oui, mais je t'ai pas vu venir. <rire> non, mais t'inquiète, c'est bien. » Donc, je me dis « Bon, je vais me baser sur un vrai public. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, ce pas grave. Je vais continuer à, à le retravailler. » Et après, je travaille aussi beaucoup avec mon metteur en scène, donc, euh, qui est aussi euh, mon, mon co-auteur. Donc, du coup, ça euh, alors, ça, ça c'est, c'est quelqu'un que tu rémunères ou euh... En fait, oui. Oui. oui, oui, tu rénumères. Et tu es aussi un pourcentage, comme tout auteur ah, ou au metteur en scène, sur ta déclaration de SACD. D'accord, ce que, que tu quand... musique, est, euh, tout oui. début là. Ok. Donc euh, oui. Et euh, donc du coup, c'est plus facile entre guillemets. C'est que ça me permet d'avoir quelque chose de déjà structuré. Ça veut dire que je vais écrire plein de blagues. On va regarder ensemble. Et en fait, j'aurai le début, le milieu et la fin. Et ça, c'est
1: combien de temps enfin, ton, travail, ton spectacle, c'est combien de temps de travail hein
3: oh euh, Une heure de spectacle euh... <rire> entre 4 et 6 mois okay. et après tu testes tu corriges tu testes tu corriges et en permanence euh, j'imagine tu mais après en... moi je suis une, je suis une kamikaze hein. mon dernier spectacle 50% de sûr 50% de test ok <rire> tu aimes les je risques je déconseille, je déconseille <rire> totalement de le faire j'aime les risques moi, tu j'ai... fais bien ta promo <rire> <rire> mais en tout cas c'est, c'est passé les gens ont adoré yeah. euh, donc c'est cool quoi mais pour la prochaine, non, je ferai pas ça. Et euh, donc, euh, sur
1: Paris, par exemple, vous recommanderez quoi comme, euh, comme plateau à essayer Avec
4: un peu de bienveillance, tout ça Ouais, pour un, pour un débutant, pour la première scène, euh, moi, je recommanderais le Wishing Light. Vous pouvez retrouver sur Instagram et Facebook. Je pense qu'on a toutes fait euh, nos premières scènes là-bas. C'est un plateau qui est tenu par euh, un Cody, qui est euh, un homme ultra bienveillant, qui ne gagne absolument rien et qui fait un minimum de trois plateaux par semaine. En fait, lui, son objectif, c'est vraiment de donner leur chance à des des débutants. Et quand je dis trois, c'est même six, parce qu'en général, il y a deux créneaux dans la soirée. Euh, Et en plus de ça, euh, au début, c'est trois minutes trente. On passe un peu, euh, il y a quand même en général des lineups de 10, 15 personnes et plus tu passes plus il voit ton niveau. Et en plus, il est trop sympa. Il va te proposer, par exemple, de passer 15 minutes, 20 minutes, 30 D'accord. minutes, une heure. Moi, j'avais vu le 30 minutes d'Élise... Euh au Wishing, justement, Wishing Light. C'est où euh, dans Paris Alors, il y, y a des plateaux euh, à Oberkampf okay. et euh, des, le dimanche, c'est à euh, Ivry. Okay. Et en fait, euh, c'est pour y participer, il faut juste envoyer un, un message sur Facebook à la page du Wishing Light. Et euh, s'il y a des horaires, euh, bah Cody vous répond et dit OK, pas de souci. Il faut juste prévenir à l'avance. si On annule, hein, évidemment, euh, là c'est à moins des choses. ne regarde pas ton nombre de followers. Non, et pas, euh, du, hein. tout, pas <rire> du tout. Et euh, c'est l'endroit où j'ai rencontré euh, tous les gens que je connais aujourd'hui. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'humoristes qui vont lancer leur plateau, mais qui vont quand même passer au wishing light pour faire du test. Du coup, tu rencontres plein de gens. Et moi, c'est comme ça que j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de passer dans leur plateau à eux. Il y a même, par exemple, les auditions publiques du Café Oscar. Où le MC, c'est lui qui organise. En fait, ils n'avaient jamais répondu à mon DM sur Insta. Et Dieu sait que j'ai insisté. Et en fait, en le croisant au Wishing Light, c'est lui qui est venu voir. Il m'a dit Ça te dit de passer au Café Oscar Je lui dit Mais ah je t'ai non, envoyé trop. 3 DM. <rire> il m'a dit Ah bon, désolé. Bon, bah, du coup, voilà ta date. Au revoir. Donc, euh, voilà. Donc, c'est aussi du networking. Il y a combien de personnes Tu es devant un public de combien de personnes euh, Le Wishing Light, ça dépend. Ça dépend des jours et des horaires. Des fois, c'est bondé. Des fois, il euh, y a un peu moins de monde. Mais euh, moi, en général, ce que je faisais euh, au tout début, c'est que je faisais euh, tous les créneaux. Donc, euh, le mercredi, une heure. jeudi, 11h 9h, 21h. Et euh, Cody, il est super sympa. Euh, il était venu vers moi, il m'a dit, écoute, si t'as une demi-heure, passe une demi-heure, il n'y a pas de souci." Et en fait, il organise tout. Il fait la com. Euh, il s'assure qu'il euh, y a une scène, que le matos, est... c'est lui qui ramène son matos, etc. Et il faut juste venir. Et en plus, il récupère rien du chapeau, alors que c'est lui qui fait toute l'organe. Mais ce mec elle a l'air d'être génial. Mmh. Non, okay. non, il est super. Et je sais que euh, Paul Mirabel avait fait son son premier 20 le minutes le
2: ou 30 minutes au Shine minute. Light. Elise, tu confirmes que c'est bien là-bas le ouais light. c'est super. Ouais. Du coup, moi, j'avais fait en effet le, mon 30 minutes là-bas. Euh, ce qui, c'est des soirées un peu exceptionnelles, mais ils gardent la majorité des créneaux. C'est vraiment des open mic, où ils nous donnent 3 minutes, on peut vraiment aller tester. Euh, donc, c'est, c'est chouette, quoi, parce qu'on sait que c'est bienveillant. On sait qu'on peut écrire 3 minutes, y aller. Si on se plante, bah c'est pas grave. C'est vraiment de l'exercice. On, on est là pour bosser. On n'est pas là pour essayer de montrer aux autres que vous avez vu, hein, je suis fort, s'il vous plaît. Invitez-moi, euh, hein, je suis marrante. Donc, c'est, c'est top, les plateaux comme ça. Euh, ouais, Le wishing, super pour démarrer. Et moi, euh, pour ma recommandation, bah, moi, je, je dis, je joue au Greenwashing Comedy Club, qui est un comédie club un peu atypique qui a été créé par Anne Dupin. Euh, en fait, c'est un comédie club sur l'écologie et c'est un comédie club nomade qui se déplace dans plein de tiers lieux génial, euh, c'est génial ça. donc dans des friches dans des, dans des lieux toujours euh, euh, assez euh, sensibilisés à l'écologie donc j'avais joué avec eux euh, au Jardin 21 et là on va jouer pour l'Académie du Climat jeudi donc, c'est chouette aussi de voir c'est des idées de concept. plateau ouais, un peu différents. Qui changent. Euh... Ouais. Peut-être qu'il y aura stop.
0: beaucoup plus de femmes, justement, sur cette thématique. Enfin, pas la thématique. Peut-être qu'il y aura plus de femmes, justement. Euh, alors,
2: je, du coup, euh, elle, fait, elle fait attention. Euh, là, c'est un plateau paritaire. OK. Ouais. Donc, en plus, c'est chouette. En fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce que tu as parlé du greenwashing. Euh,
4: et c'est vrai que moi, par exemple, les humoristes mainstream, en général, c'est un peu les mêmes profils. Mais depuis que j'ai commencé, moi, à faire du stand-up, en tout cas, la stratégie où je suis débutante, il y a quand même beaucoup de minorités. Il y a beaucoup de personnes queer, il euh, y a beaucoup de personnes euh, racisées, etc. Chose qu'on ne voit pas forcément dans ce qui est mainstream. Parce que là, tu me parlais du greenwashing, et du coup... Euh, par exemple le greenwashing as des line-up avec euh, euh, des thématiques aussi euh, hyper intéressantes moi là euh, vendredi j'ai fait un plateau du coup où en fait c'était vraiment euh, le plateau des minorités il y avait, euh, moi j'étais nord-africaine euh, il y avait un, un homme homosexuel euh, un homme bisexuel qui parle de ça euh, etc donc en fait euh, c- je trouve qu'il il y avait on... un homme cis blanc
2: <rire> oui il y en avait un pour l'organisateur pour l'organisateur. l'organisateur en il y plus a pas de parler.
4: mais, euh, mais c'est cool Et par exemple il y a aussi des gens qui parlent bah justement moi la dernière fois j'ai vu une fille qui a fait un sketch sur son avortement ça c'est des trucs je pense que ah ouais. ça va jamais être vraiment hyper mainstream mais quand on va dans des plateaux de débutants en fait les gens ils ont aucun frein parce qu'ils sont pas là pour vendre, mmh. ils sont pas là pour être mainstream, ils sont juste là pour tester et euh, les gens parlent de thématiques qu'on n'aborde pas souvent tu filtres euh... moins. Ouais. Mmh, mmh.
1: avec Laetitia on aime bien demander les recommandations des unes et des autres à chaque fois est-ce que vous auriez des petites recommandations que ce soit sur l'humour ça peut être des personnes que vous suivez humoriste, humoriste euh, féminin ou masculin ou alors des recommandations euh, notamment nous avons euh, notre prêtresse de la philosophie à côté euh, de, de livres ou euh, de musique
2: ou peu importe ce que vous vous aimez et que vous avez envie de partager euh, aux auditeurs auditrices euh, moi j'aimerais recommander la, la BD de Liv Stormquist euh, les sentiments du prince Charles. Euh, en fait, toutes ces BD sont géniales, mais celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. Et en plus, c'est bien dans notre thématique parce que elle parle justement de, euh, de du stand-up. Et, euh, et de comment euh, le patriarcat s'est immiscé dans les sept des plus grands stand-upers américains. Et elle a euh, quelques planches comme ça, 6 ou sept planches de sa BD sur ça, vraiment, sur les comment les blagues euh, racistes, misogynes, euh, homophobes, ont triomphé et ont et on donné des, des milliers et des milliers de followers à ces gens-là. Et beaucoup, et beaucoup d'argent, surtout. Ouais, et c'est on hyper l'argent à ce bien analysé. <rire> c'est hyper bien analysé, c'est vraiment chouette. Je ne connaissais pas du tout. Chirilla. Moi, je l'ai lu et c'est génial.
3: Iman Sarah Linda ah non mais là c'est la vraie question en fait, je, je, me, je me pose la question qu'est-ce que je peux re- recommander Qu'est-ce que tu lis en ce moment Est-ce que tu lis Alors, quelque en chose En ce moment je suis trop sur mes classiques, euh, là j'ai lu dernièrement euh, Cyrano de Bergerac. Ah ouais Est-ce que ça t'inspire Ça peut t'aider dans ton mais écriture Totalement, totalement. Okay. Euh, c'est mon prof de théâtre qui me l'a recommandé, mon metteur en scène, et en fait euh, ça te permet d'enrichir, d'enrichir ton vocabulaire. Et tout simplement te cultiver, en fait. Et je n'avais jamais pris le temps. Euh, je ne sais pas si ça vous arrivait quand vous étiez plus petite, quand, voilà, pièce de, euh, pièce de théâtre, je n'étais pas trop fan à l'époque. Et en fait, là, je suis en plein dedans. Donc euh, Cyrano de Bergerac. Euh, et là, pareil, euh, j'ai lu aussi euh, Le Misanthrope. Mm-hmm. Molière. et euh, J'adore, j'adore. Et c'est euh, surprenant. En tout cas, moi, je suis agréablement surprise. C'est que plus ça jeune... C'est, rigolo, c'est... Hein, Molière, quand même. Hein. Mais oui, mais... Plus jeune, ça m'intéresse. C'est un stand en fait. <rire> mais je t'assure, je disais ça la dernière fois, c'est le premier mais à oui. avoir lancé des punchlines. Mais oui. C'est pas possible, mais c'est incroyable. Donc, euh, allez-y, les gars, c'est. Moi, je kiffe. Envoyez vos classiques. Exactement. Et
4: <rire> toi, euh, Bah, moi, du coup, je vous recommande déjà euh, d'aller suivre sur Instagram euh, les différents plateaux qu'on a mentionnés. Donc, euh, le Kitchen Comedy Club. Le Greenwashing Comedy Club, le Wishing Light. Et le Paname, euh, non. Euh, ça a ouais, l'air Je pense dur. qu'ils ont assez de followers <rire> comme ça. Ouais. Et après, moi, il y a une fille que j'aime bien euh, qui s'appelle Nora Jokes aussi, si vous ouais. allez euh, regarder ce qu'elle fait. Nelia aussi, euh, ouais. du coup. Et moi, en ce moment, je suis dans ma période mythologie grecque. Oh, génial. Euh, j'ai lu euh, le chant d'Achille de Madeline Miller et après je me suis lancée dans un petit délire. Donc en ce moment je suis en train de lire le silence des vaincus. Mais est-ce que c'est, enfin, tu les redécouvres Tu les avais déjà lus plus oui, jeune non. Alors moi, j'ai... moi à la base je voulais faire des études de théologie. D'accord, je comprends
0: parce que mes parents sont <rire> médecins, <rire> donc
4: euh, ils voulaient que je sois médecin. Euh, et du coup là je me suis, red... en fait, j'avais acheté le chant d'Achille comme ça. Euh, je suis partie à la librairie, je l'ai acheté. Et, euh, et du coup après, euh, là je suis en train, de c'est en gros euh, c'est un roman sur Achille et Patrocle. Bon, bah, tout de suite, tu y connais. Hein. C'est ce que vain. j'allais dire. Elle peut intervenir. Voilà, mais c'est, c'est des fictions. Hein. C'est des fictions. C'est pas du tout. Enfin, euh, c'est, des, c'est des fictions où euh, on essaie d'imaginer ce qui devait bien se passer entre eux. C'est pas un livre qui parle en fait des légendes de la mythologie. Parce que j'avais aussi lu là un peu euh, plus tôt, il y a deux, trois mois, quand j'étais en vacances, euh, un, c'était Les sorcières de la République qui est un roman euh, qui, du coup, mêle mythologie avec genre des, des divinités euh, aujourd'hui au XXIe siècle, qui euh, se ferait élire. Bref après, qui mettent en place un matriarcat, etc. Très bon roman, je vous conseille. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup enchaîné. Et donc là, j'ai le silence des vaincus, qui du coup est du point de vue de Briseis, euh, qui a été du coup euh, enlevé, et euh, qui se retrouve du coup euh, comme euh, bon, esclave d'Achille. Mm-hmm. Et pareil euh, encore. Et du coup, il y a euh, le sequel que j'ai aussi acheté, qui s'appelle euh, Les Exilés de trois que j'ai pas encore lu. Donc euh, je suis à fond dans euh, ma période dans de mythologie. Période. Ouais. Donc on a de la littérature classique française, <rire> de la mythologie grecque.
0: Mais c'est de la fiction. Hein. Et puis, euh, je sais plus d'où elle vient un livre. Euh, bah, c'est une existe. nordiste hein, mais euh, suédoise, suédoise. Ouais, ouais, suédoise, voilà. suédoise ouais. super bah, merci beaucoup pour ces recommandations allez instant
2: promo euh, Lise tes dates tes lieux et où est-ce qu'on peut te suivre sur, sur les réseaux sociaux ok alors mes prochaines <rire> dates donc c'est à Lyon les 16-17 juin à la Giraffe qui se peigne euh, j'adore ce nom <rire> ensuite ouais. et ensuite c'est à la Comédie d'Avignon bah, du 7 au 29 juillet qui sont les dates du, du festival et sinon vous pouvez me suivre euh, sur Insta et sur TikTok et sur Facebook, euh, selon votre âge. <rire> euh, ah, bah, Elise ouais. euh, tiré euh, orlise O R L I Z. Ok. Et juste, il a un nom ton spectacle Ma philosophie. Eh bah ben tiens. <rire> ah, Melbent, <même> Melbent, <rire> si tu nous écoutes. Copyright. <rire> on fait de la philo, mais on a quand même des bonnes références. <rire> C'est, c'est déposé c'est déposé, à c'est la déposé. déposé. Attention, elle a rien dit, elle a rien à fait à encore ouais. <rire> Sarah Linda alors moi vous pouvez me
3: retrouver le 20, 28 juin pardon au point virgule génial euh, je participe à un plateau organisé encore par mon metteur en scène et c'est euh... oh j'ai oublié le nom du plateau oh là là je suis vraiment une mauvaise élève. Bon, 28, 28, c'est 28, juin, 28 juin, au, au point bien virgule, virgule, c'est... Euh, ah, je peux pas, j'ai Café Théâtre. Ah, j'adore et, euh, et après, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, euh, Sarah Linda, officielle. Super, donc, voilà, donc simple, plaisir de, de vous y retrouver. On en attendant, merci petit <rire> Exactement.
4: <rire> et enfin, Imane euh, Moi, j'ai pas de spectacle. Peut-être l'année prochaine, sait-on jamais. Euh, mais en attendant, je fais euh, plein de plateaux, du coup. Euh, et euh, du coup, je poste euh, les plateaux sur lesquels je passe sur mon Instagram. Donc, euh, One, Iman, Show. Voilà, euh, je suis je humoriste. <rire> humoriste voilà. One Iman Show, ça s'écrit, c'est tout collé. C'est voilà. validé.
0: <rire> Iman, tu n'as pas de plateau, tu... non, pas de plateau. pardon, tu n'as pas de spectacle. Mais en revanche, tu as une audience, et là, on te fait un open mic. Vas-y, lance-toi, fais-nous rire. rire
4: À toi de jouer Il y a quatre ans de ça, comme toute bonne parisienne qui se respecte, j'ai fait un burn-out. Et comme toute petite meuf sortie d'école de commerce, j'ai pensé à faire une reconversion. J'ai d'abord pensé à me lancer dans la pâtisserie, Mais compliqué d'être un génie autodidacte quand on vit dans un appartement parisien et qu'on n'a même pas de four. J'ai ensuite tenté la pole dance. Pourquoi pas rentabiliser le fait que je sois une grosse bonasse? Mais malheureusement, mon corps est aussi souple qu'un 49.3. Je me suis ensuite adonnée au coloriage et au mandala. Mais c'était pas que mes émotions qui débordaient. Heureusement pour moi, Ma psy m'a suggéré de faire du stand-up. Alors oui, c'est très flatteur de s'entendre dire qu'on est suffisamment drôle pour faire rire les foules. En revanche, quand ça vient de la personne qui vous voit pleurer dans son cabinet une semaine sur deux, ça l'est beaucoup moins. <rire> Grâce au stand-up, j'ai appris à faire de mes défauts des qualités. Figurez-vous que lorsqu'on raconte sa vie sans se soucier de celle d'autrui autour d'un verre, ça s'appelle être une connasse égocentrique. <rire> A contrario, lorsqu'on le fait sur scène, on appelle ça être charismatique et pleine d'humour. Alors oui, ça fait un peu mauvais genre, une beurette qui passe ses soirées dans des caves. Mais le stand-up, <rire> c'est aussi et surtout apprendre des autres. Par exemple, aujourd'hui, je sais exactement où vont mes impôts. Ils vont dans le RSA des mecs avec qui je joue tous les soirs. <rire> en effet, aujourd'hui, créativité rime avec précarité. Se lancer à plein temps dans le stand-up, c'est accepter d'être un saltimbanque sans rien dans le compte en banque. De ce fait, j'ai songé à me trouver un mari riche pour me supporter dans mes projets et vérifier si le fameux adage « femme qui rit à moitié dans son lit » pouvait s'appliquer à ma vie amoureuse. Je vous l'annonce dès maintenant, ça n'est absolument pas le cas. Par contre, je peux vous dire que mes copines, elles en ont serré des humoristes. Pourtant, j'aurais pensé que j'aurais eu énormément de succès grâce à mon exotisme. Et je ne parle pas de mes lèvres pulpeuses et de mon teint allé, mais bien du fait que je sois généralement la seule nana du plateau. Alors en soi, ça ne me change pas de mon day job, mon job de moldu. En effet, je travaille dans (rire) la cybersécurité. Et oui, mesdames et messieurs, de jour, je protège vos données et de nuit, j'anime vos soirées. (rire) Non, ça ne me change pas beaucoup. Mais au moins ah, sur un plateau stand-up, c'est moi qui fais les blagues de cul. Et eh bah ben, merci
0: beaucoup Iman, c'était, euh, bah, c'était vraiment marrant. Moi bon, j'ai rigolé et euh, j'aime bien ton humour un peu graveleux. Faut y aller quoi quand même. Hein. Petite rebeu dans les caves, euh, j'en oui. ai jamais eu. C'est une blague qui est souvent en faite au non, final. Hein, euh, <rire> les caves. Euh... Ouais, ouais c'est, un, c'est assez courant. Ok, très bien. Bon. Eh ben mesdames, mesdemoiselles, bref, les meufs qui étaient là ce soir, merci beaucoup. C'était génial. Merci d'avoir partagé avec nous euh, vos expériences de Wild Woman. Et puis, on vous souhaite surtout euh, merci à vous. bonne chance merci parce à que ça a vous. l'air d'être c'était galère,
2: quoi. <rire> Merci ouais.
1: beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, les filles. Et merci à Emen d'avoir accepté de revenir. Avec grand plaisir. <rire> Et plein de succès à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.